0: Olá, estamos iniciando mais uma Traca Podcast, hoje um programa diferente. Ao meu lado, a minha co-host, Giovana Anastácio de Oliveira. Gi, uhum. se apresenta para nossa audiência.
1: Oi, gente, eu sou a Gi, Giovana, tenho 17 anos, sou a filha do Fábio. É a minha
0: filha, é minha filhota. Linda! E, ó, <risos> ela está aqui hoje porque nós vamos entrevistar duas professoras professoras da Giovana, é claro, e elas vão falar sobre temas incríveis, tá? Eu estou aqui com as professoras Beatriz, oi Bea, obrigado por ter aceito meu convite.
2: Oi, Fábio, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite.
0: E ao lado dela aqui a Elisa.
2: Turupam.
0: Tudo bom, Elisa? <risos> obrigado também. É nóis. nós. Nós, é nós na ficha. <risos> <risos> Meninas, por favor, eu gostaria que vocês se apresentassem aí para o nosso público Quem são vocês? Vamos começar aqui pela Beatriz Bia, se apresente
2: Bom, eu sou a Bia é, Eu me formei na Unesp, Letras é, Licenciatura em Letras, na verdade, Português e Espanhol Me formei em 2015 Sempre quis ser professora, então foi muito fácil escolher a profissão aí Nunca tive problemas e dúvidas Eu, durante a faculdade, dei aula no cursinho para vestibular Fui coordenadora também fiz o curso de Libras, então eu sou professora de língua de sinais também. Olha que legal, Me Incrível. especializei em educação de surdos e formação de professores para trabalhar com educação de surdos, uhum. que é uma área que eu gosto muito, educação especial. E agora eu estou no terceiro ano do reingresso de letras, só que licenciatura em inglês. E, e por que você escolheu
0: letras? Porque eu tenho uma pessoa aqui do meu lado,
2: que uhum. também me é apaixonada por
0: letras, né? E por que você escolheu? O te levou a estudar letras?
2: É, desde o ensino médio, na verdade, desde sempre, eu gostei muito de ler. Então, eu acho que todo mundo, assim, ou grande parte que vai para letras, vai ou porque gosta muito de ler, ou porque gosta muito de escrever, vai focado nessa área da literatura. Como eu sempre quis dar aula, eu sempre tive dúvida se ia ser história ou se eu ia ficar na biologia, letras... Até que eu tive um professor de português no ensino médio que era maravilhoso. Ele dava aula, assim, incrivelmente, eu me inspirava muito nele. Foi ele que despertou em mim essa paixão pela gramática e por estudar mesmo a mesma teoria da língua. E aí ele comentou comigo, ''Ah, Bia, tem um curso de letras aqui na UNESP de Rio Preto, você não quer tentar?'' E desde então eu foquei e falei, não existe outro caminho pra mim. Não prestei outra faculdade, não vi um plano B. O meu plano A sempre foi os C, D, E, todos. E aí foi. Cheguei lá na faculdade, vi que, que literatura mesmo, que era minha primeira paixão, ficou em segundo plano. Fui para a área da educação, educação especial. E tô até hoje.
0: E alguém já falou pra você assim, nossa, mas você vai estudar português. Uhum. É literatura. Você vai ser professora, Ih, vai ter que andar de ônibus, vai ser pobre.
3: <risos> Todos os dias. De já. Da nossa ó, vida. Desde
2: o momento em que eu falava para os professores de que eu queria ser professora, vinha aquele comentário: ai, mas você é tão inteligente, vai gastar a sua inteligência <risos> nossa, com isso?". eu nem me
1: identifiquei
2: aqui. É. <risos> nossa, mas você vai jogar fora. E até mesmo no estágio parece um absurdo, mas uhum. no estágio em que a gente vai assistir é. algumas aulas e tem esse contato com os professores, muito, muitos falavam. Ainda tem tempo de desistir. Você tem certeza? É. Que você professores quer falavam Professores falavam isso. Professores tá brincando. Professores que já estavam dando aula há mais tempo, os professores mais velhos, às vezes acabava a aula, eles chamavam a gente de canto e falavam: "Você tem certeza? Você não quer desistir? Ó, tem tempo que ainda. Bacana, você ainda tá é? no penúltimo ano, tem tempo". Certo. eu falava: "Não, eu tenho certeza". E esse sempre essa sempre foi uma das minhas angústias, talvez. E dos meus receios. Porque eu sempre pensei que no momento em que eu perder a paixão por ensinar... Que eu olhar minha profissão e pensar... Nossa, por que, que eu escolhi isso? Ou que eu olhar para um novo professor... Por exemplo, a Giovana chega em mim e fala... Eu quero fazer letras, quero ser professora. E eu pensar... Nossa, que dó! Uhum. A partir desse momento eu mudo de profissão. Porque eu acho que ensinar tem que ser também um ato de amor. Além de ser uma profissão, uhum. você tem que amar aquilo e você tem que acreditar. Porque se eu olho para uma futura professora e penso... Que dó, vai gastar inteligência tô na área ah, errada, com certeza, certeza. Exatamente. que linda, Nós vamos voltar nesse
0: tema aí porque você viu, né, só a sua apresentação já deu uma apimentada aqui, né <risos> polêmicas, ah, é, tem polêmicas Exato. eu nem ia falar pra você olhar pra câmera e falar assim fala pras pessoas que falaram isso pra você que você tá rica
4: <risos> é mentira <risos>
0: Agora eu quero falar com você Elisa Por favor, se apresente para a nossa audiência
4: Bom, eu me chamo Elisa Eu sou formada em Ciências Sociais pela UEL né, Que é estadual de Londrina no Paraná é, Eu não sabia o que eu ia fazer Diferente da Bia Eu nunca tive certeza de nada Na minha vida Mas eu também tinha uma professora que eu gostava muito Eu sempre gostei de Sociologia, Filosofia, História Então eu sabia que eu queria alguma coisa nessa área e não sei, eu achei legal a ideia da faculdade porque a UEL ela tem uma pegada um pouco diferente, né? O Paraná tem essa, essa vibe mais humanas. E aí eu fui para lá. E quando eu, eu fui fazer as ciências sociais, em casa a gente estava passando por uns perrengues assim econômicos, né? Várias dificuldades e eu precisava de uma bolsa. E aí eu passei por um processo seletivo e comecei a dar aula no cursinho também. E aí eu entrei no cursinho que era o CPV, né? Ainda existe lá na UEL, que é um cursinho gratuito para pessoas de baixa renda que querem prestar UEL. E eu comecei a dar aula. E me encontrei pra caramba também aí no, no, no processo, né? Sim. E nunca mais parei também de dar aula. E depois que você é um se formou,
0: se você não trabalhou em outra área na profissão, a não ser na sala de aula? A
4: não ser na sala de aula. Faz 12 anos contando o cursinho que eu dou aula.
0: Então, você começou a dar aula aos 10 anos. Porque você deve ter uns 22. Exato.
4: 10. Exato. É mais ou menos, porém, eu sou um prodígio. Ah, muito bem. E dar aula? É legal? Eu amo. Nossa, quando a gente... Claro que tem os seus perrengues, eu né? não vou falar Sim. que todo dia, 100%, lindo, incrível, maravilhoso. Mas a maior parte do tempo, quando a gente consegue fazer a conexão com o aluno, a gente nem percebe que a gente está dando aula. Tanto que a gente tá aqui pra falar, né, gente? Bate o sinal, gente, não, só um minutinho me que eu vou terminar aqui de falar o que eu tava. E, mas eu acho que é isso. Tanto, tanto pelo que a Bia falou, né, uh, a ideia, principalmente da, nossa aqui, né, nossa, nossa cabeça é muito parecida nisso, a ideia não é só você chegar lá e passar o conteúdo, é você lidar com amor com os alunos, é tentar passar um conhecimento de vida e trocar uma ideia e ouvir o que os alunos têm para dizer. Então, nessa troca, a gente também se enriquece muito. Então, é uma coisa, assim, muito fantástica. Eu acho que ser professor é uma coisa muito enriquecedora. Pode não ser enriquecedor de dinheiros? <risos> Pode não ser. E tá tudo bem. Porque o tanto de amor que a gente recebe, essa cumplicidade, essa amizade, porque a gente fala, né, que a gente tem Sim. amizade com os nossos alunos. Então, eu acho que isso compensa tudo e é isso que faz, eu acho que, que com, com que eles aprendam mais também. Né, essa parceria que a gente consegue estabelecer em sala de aula. É, eu, então, eu, eu,
0: eu acredito que vocês, professores, por exemplo, são vocês que, pô, passam conhecimento, né, nós entregamos <risos> nossos filhos, né, praticamente na mão de vocês e é verdade, Eu acredito é. que muitos pais acham que, que as pessoas vão na escola para ser educadas. Né? Elas vão na escola, na escola para aprender. Uhum. Né? Educação sim. a gente dá em casa. Então vocês sim. têm uma grande missão, porque além de tudo, ainda não é só ensinar, né? Porque chega a criança lá com o adolescente com vários problemas. Exato. Sim. Como que vocês, tão jovens, lidam com isso?
2: Pode falar primeiro, Bia. É, algumas vezes é um desafio para ser bem sincera, porque a gente recebe alunos com estruturas familiares muito diferentes. Então, tem alunos que tem uma, um bom relacionamento com a família e eles já não tem tantos problemas, assim, nesse sentido de querer conversar sobre problemas pessoais e ver na gente esse apoio, mas tem alunos, principalmente a partir da metade do Fundamental 2 Ensino Médio, que é uhum. essa fase de descoberta, essa fase Sim. de mudanças tão grandes para eles que contam pra gente algumas situações tanto pessoais quanto de casa esperando um apoio esperando uma palavra amiga que muitas vezes a gente fica meio não sei o que falar para essa pessoa não sei o que fazer e algumas situações tão difíceis que a gente realmente fica perdida a gente quer dar o apoio mas ao mesmo tempo tem um limite porque a Sim. gente não pode chegar se intrometendo ali na vida familiar e com as pessoas mas, de, uma outra, de um outro ponto de vista, é um privilégio também. Porque uhum. uma das características que, que a Elise e eu temos em comum é essa questão de olhar o aluno como um ser humano. Não como um número, não só como mais uma pessoa. Tanto é que, por exemplo, nós duas sempre fizemos questão de conhecer todos os alunos por nome. Por nome, sobrenome, cumprimentar onde vai, perguntar como tá, ter aquele momento de conversa no pátio, no corredor, não só chegar da aula e sair andando. Uhum. E com isso a gente cria um vínculo e também eu acho que faz com que o aluno enxergue em nós, não só aquela pessoa que tá lá pra enfiar coisa na sua cabeça ou te punir caso você erre, mas uhum. sim alguém que eles possam confiar, que eles possam... Contar das dificuldades, tirar é. dúvidas e se, se sentirem ouvidos, tanto na questão da disciplina e do conteúdo, quanto nas, como seres humanos também. Que, às vezes, é o que falta para o adolescente e para o jovem. Eles não têm esse lugar de fala. Todo mundo pensa que ah, não tem nada para é. falar, não está pensando nada. E eu sempre falo para eles, vocês têm, sim, problemas reais. Para vocês, são muito reais. Uhum. Para um adulto, olha e fala... Isso é uma bobagem. Você tá vê um só aluno fazendo drama. É, é, você vê um aluno chorando, um aluno desesperado com uma coisa que pra gente uhum. é muito pequena, mas pra eles é enorme, é a exato. vida toda é deles ali. Muitas vezes, até
4: recentemente, né, Bia, principalmente depois da pandemia, eu acho. Eles vieram é, com reclamações assim sobre sintomas de crise de ansiedade, de depressão, e aí a gente fala, ó, oh, conversa com seus pais, né, procura uma terapia, é importante, né? né? E muitas vezes eu já ouvi os alunos falarem assim, ah, mas o meu pai fala que é frescura. Eles falam que eu tô só querendo chamar atenção. Então, assim, a gente procura, né, incentivá-los a conversar mais com os pais para até romper um pouco esse, né, esse padrão aí. Mas é complicado. Tem, tem alguns pais que é, não dão muita atenção, tá muito trabalho. A gente entende também, né, eles trabalham muito, não tem tempo e acaba que... Às vezes não tem a estrutura para lidar com essa realidade uhum. deles. E não sei se também é porque a gente está inserido, a gente convive, né? A gente uhum. vê o dia a dia deles, então às vezes a gente entende também. Até por causa da idade também, né? Uhum. Eu acho que a Bia, eu e a Dajna, que é professora de inglês do FUND, né? Nós somos as professoras mais novas da escola. Então a gente fala mais a língua deles mesmo. Eu não sei se também é por causa disso, mas a gente... Eu, uma coisa que a Bia não falou... Tem professor, dependendo da escola onde você vai, que vira pra você e fala assim Por que você que faz isso? Você é bobo, fica dando moral não, né? Então a gente percebe que outros professores, pelo cansaço, pela Sim. falta de oportunidade A gente sabe disso, eles não têm essa postura E a gente não julga, mas é uma coisa importante para os alunos Acho que principalmente nesse momento, né? E vocês, por exemplo, que passam
0: mais tempo às vezes com o adolescente ou criança Que com o, o próprio pai Sim. Né? O que você diria para o pai? Como que identifica que a criança está com um pequeno problema ali ou está iniciando um problema? Você consegue mandar uma mensagem para o pai pra, ou para a mãe para ficar atento a, a, a um pequeno problema que já está surgindo com ele? O que vocês diriam?
4: Eu acho que, primeira coisa, ouvir. Porque às vezes, se você não der abertura para a pessoa falar... Né, se você não chega e pergunta como é que foi o seu dia, como é que, né, sei lá, como, quais são as suas amizades, me conta sobre, né, enfim. A, a pessoa, criança ou adolescente, às vezes tem medo de chegar e ser julgado. Então, se você se abre, você mostra que você está realmente interessado, não tipo assim, ah, como é que foi, não prestar atenção, mas olhar no olho e realmente ouvir, fazer uma escuta que realmente né a, a pessoa vai ver, a criança vai ver que você está interessado no que ela tem para falar né e algum alguns sinais assim quando a criança tá sem vontade de fazer nada né Eu tipo muda ai, o
2: comportamento. exato
4: ela fica mais quieta ou às vezes mais agressiva para chamar atenção é, tem muito aluno né principalmente os menorzinhos que eles ficam muito agressivos a gente começa a perceber isso e xingar sabe assim fazer umas coisas que a gente vê que a pessoa tá forçando porque uhum. ela quer uma atenção não é porque ela a criança é ruim né? Mas é porque ela quer que você vá e pergunta o que
2: está acontecendo, Sim. né? E eu acho muito importante também não minimizar o que a criança ou o adolescente fala. É. Que é aquilo que ele estava falando. Às vezes ele chega e conta um problema que pra gente é muito fácil de ser resolvido. Mas pra eles é uma coisa muito grande, muito uhum. difícil. Sim. E perceber essa mudança de comportamento é. e quando ele chegar pra contar, você... E estar realmente aberto a escutar é muito importante. E a gente, em 50 minutos na sala, consegue perceber essa mudança. Consegue. É muito nítida. Então, por exemplo, tem alunos e várias vezes que, como a Elisa falou, mudam o comportamento, começa a responder ou não quer fazer nada, começa a falar muito. Pra quê? Para que a gente chame a atenção dele várias vezes. Com esse chamar a atenção, eles, eles estão recebendo atenção. E aí, não às importa vezes... que você tá bravo, que você tá brigando. É. E às vezes a gente chega depois, por exemplo, quando o aluno dá muito trabalho na aula de conversar, de não fazer, eu geralmente uhum. chamo esse aluno pra conversar depois em particular. Sim. E aí a gente sempre vai contar alguma coisa do tipo, ah, eu só queria que você falasse comigo. Ou, ah, não, é porque fulano... Você deu mais atenção pro fulano. É uhum. Esse dia, sétimo uhum. ano... Ah, não, professor, você tava falando muito com fulano de tal. Por que, que você não tá mais falando tanto comigo no ano passado? <risos> <risos> uhum. E ah. é uma coisa que pra gente é tão aleatória, mas para eles é muito importante essa atenção, esse olho no olho Sim. esse falar o nome deles e prestar atenção no que eles fizeram chegar e falar, nossa, sua letra mudou aqui, hein ou oh, tá nossa, bonito. que bonita que tá hum. sua letra, que caprichado que tá isso que você fez, Sim. eles se sentem muito orgulhosos por um elogio Simples, né? E às vezes mostrar, porque a gente
4: ouve muito também as coisinhas deles do dia a dia. Então, sei lá, eles têm uma série que eles gostam de assistir, eles chegam e contam. Aconteceu uma coisa no BBB, eles chegam pra perguntar a nossa opinião. E às vezes eu acho que é um pouco disso que falta em casa também, né? Porque quando você é pai, mãe, às vezes você não quer, né? Pô, você trabalhou o dia inteiro, você chega em casa cansado. Não quer saber da série, né? Às vezes parar pra assistir ou pesquisar pra ver... Né? Então eu acho que essa aproximação e, e também é uma aproximação que demora, né? Não é também do é. dia pro, pra noite que a gente chega a ah, super amizade com o aluno, né? Uhum. Então você vai dando a abertura, né, Gi? Isso. É.
0: E aí, Gi, como que é? Como que é estudar com essas duas pessoas aqui? Porque são jovens, né? E eu acredito que vocês devem ter alguma técnica diferente de professores mais velhos que também já estão mais cansados, que são mais tradicionais e tudo mais, né? Uhum. Então, vocês... A você... gente dá murro. Hã? <risos> Oi? Mentira, Gigi. De... você já levou algum murro <risos> na sala de aula? Quase. Mas como que é, por exemplo, o ensino de vocês? Como que vocês é, utilizam, as... quais técnicas vocês utilizam para se diferenciar? Me conte.
4: Como é essa, Bia? Por que, que
0: tudo tu é B que começa? Amiga? É para
4: começar no B, a ordem alfabética. Uh -huh. Ah, entendi, uh
0: -huh. entendi, desculpa. Eu acho que eu coloquei as pessoas... Mas depois não. <risos> Bia e Elisa. Existe Elisa. um projeto que chama Bializando. E depois nós vamos falar sobre isso. Não podemos Língua esquecer, incrível. tá? incrível.
2: Uh -huh. ah,
0: então vai lá, Minha, respondam.
2: É, eu sempre achei o ensino de gramática, que é a minha área, muito distante da realidade do aluno. E, queira ou não, o um aluno hum. sempre chega com uma resistência à gramática, principalmente à análise sintática. E uma das técnicas que eu sempre tento levar para a sala de aula é fazer o aluno se sentir importante dentro do contexto da aula. Então, eu nunca chego com uma aula engessada. Eu tenho o tópico que eu quero passar, o que eu quero conseguir na aula, o objetivo. Mas a maneira como eu vou chegar àquele objetivo sempre é muito flexível. Então, eu chego com um tema e todas as vezes e a Gita aqui de prova. Eu jogo o tema e faço eles discutirem o tema... Ou Sim. fico fazendo perguntas a aula inteira. O que, que vocês pensam disso? O que, que isso faz vocês lembrarem? Fala aí. Porque a partir do conhecimento que eles trazem, eu consigo levar isso até o conteúdo. Sim. Então, eu sempre tento partir do aluno e do que eles já conhecem para o conteúdo. Porque uma das coisas que eu prezo muito, e eu acredito que a Elisa também, é nunca chegar com nada novo para o aluno. Porque o, entre o que ele, não, o que ele sabe e o que ele não sabe pode ter um abismo. Se eu já chego com o novo, ele vai falar, não faço nem ideia do que, que é isso, não é pra mim, não sei. Agora, se eu apresento pra ele que ele já sabe, e falo, isso que você já sabe, na gramática tem esse nome. Você já faz isso no dia a dia, eu falo muito isso pra eles, isso daqui a gente já faz no dia a dia sem nem perceber. A única coisa que a gente vai fazer nessa aula é dar nome isso e falar e ver a técnica, mas a gente já faz no dia a dia, e isso faz com que, eu acredito, a <risos> distância fique menor, sim. eles consigam ver que eles sabem fazer aquilo, que eles sabem sim língua portuguesa, que gramática não é tão difícil, e eles têm esse papel de protagonismo na sala de aula, às vezes eles trazem uma informação, um conhecimento, a partir daquilo eu puxo... Até chegar no conteúdo que eu tinha que passar. Mas eu sempre deixo eles terem esse momento de reflexão, de falar o que eles acham, é, trazer o conhecimento que eles têm de mundo e, a partir disso, colocar esse conhecimento acadêmico e científico. Muito legal. E você?
4: É isso, eu acho que a, a técnica é a mesma. Não sei porque a gente. A nossa primeira formação foi em cursinho. Não sei uhum. se isso influencia muito, mas aprendi muito isso quando eu dava aula no cursinho. De sempre chegar e perguntar para o aluno, partir do que ele sabe. Então, eu acho que em questão de técnica, Bia e eu somos muito <risos> parecidas, né? Só que no meu caso, existem alguns caminhos que são mais, assim, abstratos, né? Então, quando eu vou dar aula de filosofia, por exemplo, eu gosto, às vezes, de fazer algumas brincadeirinhas para eles perceberem que eles podem viajar, digamos assim, que o viajar, que o sair da casinha não é uma coisa ruim, né? Então a gente faz esse processo, na primeira aula normalmente eu chego e pergunto para eles o que, que é isso? Aí eles começam, ah, é um celular. Aí tá, mas vamos pensar, que que, que isso significa? Da onde que ele veio? O processo histórico para formar, e aí a gente vai. Às vezes eu passo um jogo então, eles vão começando a primeiro viajar e depois vir também pro, pro, pro conteúdo, né? Porque é que nem a Bia falou. Se você chega e já joga o conteúdo, olha, nós vamos falar sobre filosofia. Filosofia é o uso da razão. A gente tem que se questionar. Hum. Né? Fica uma coisa chata, fica maçante, né? E isso de jogos,
1: essas coisas fica muito mais legal. É. Fica tipo, nossa, é diferente essa aula. Exato. Essa aula é muito mais interessante. Exato. Não tá mais com sono.
0: Eu, por exemplo, não gostava de estudar. Uhum. Então eu, eu, na minha época Meus amigos todos começaram a trabalhar muito cedo Então eu sabia Que se eu não estudasse Eu ia trabalhar em, em, em serviços mais braçais Mais uhum. pesado, enfim Mas eu não tinha um atrativo Na sala de aula uhum. Era algo muito tradicional Meu professor de matemática era extremamente bravo uhum. Sabe, não sei se porque Se existe alguma diferença da escola pública Para particular Mas na escola pública os professores eram muito rígidos Muito uhum. bravos e quando eu vejo a Giovana, por exemplo, o interesse que ela tem nas aulas, nos trabalhos, uhum. o próprio contato que ela tem com vocês, por exemplo, é. eu acho isso muito interessante. Uhum. Muito interessante. Né, Porque você Sim. é uma dedicação né, no, no estudo e, e você vê, oh filha, vamos almoçar com o pai hoje? Ah, pai, hoje eu não posso que eu tenho trabalho tal. Ah, pai, hoje eu tenho tal coisa. De nada. <risos> então eu vejo o empenho dela, e falo, cara, pra mim não puxou a mãe. Graças <risos> a Deus, porque eu realmente parei muito cedo para trabalhar e eu fui estudar uhum. depois de velho, uhum. porque a vida cobra, né? Sim.
4: Sim. É, não adianta falar que não, né? Precisa. Chega uma hora que precisa. É, a e vida... essa minha dedicação com os estudos
1: foi tipo, é, eu comecei na, na municipal, né? E eu gostava. Sempre gostei de estudar. Aí eu fui para estadual, né? A municipal do primeiro até o quinto ano era assim, nível é, particular, muito uhum. bom mesmo. Uhum. E aí eu fui para foi aquele choque de realidade. E aí, depois que eu entrei no ateneu eu, eu fiquei tipo, nossa, mas é muito diferente. Eu era uma escola é. família, né? Uma coisa diferente. Sim. E aí, depois que eu conheci elas,
4: uhum. aí, fechou. É. tudo eu mudou.
2: Amei. Eu acho que é importante você mostrar para o aluno que ele é importante dentro do contexto do, do, da aprendizagem.
4: E é ele que vai dar a resposta, então, Isso. muitas vezes, por, sei lá, pegar um conteúdo aleatório, a gente chega pra falar sobre, esses dias a gente tava falando sobre filosofia da Idade Média, <risos> aí né, às vezes chega a pessoa fala, nossa, que saco, então eu cheguei e perguntei, o que, que, que vocês lembram da Idade Média, aí a pessoa vai falando, a gente vai fazendo uma brincadeirinha e tal, e a partir daí a gente vai. Ah, e a filosofia faz o quê? Ah, pensa, né? Eu falo, óbvio. Então a gente vai. Eles vão falando pra mim o conteúdo. Sim. Muitas vezes não sou eu que vou dar aula, eles que vão falando pra mim. E é claro que não dá pra fazer isso em toda aula, né? Tem aula que tem que ser é, mais. Tem aula que
2: tem que ser mais Metralhadora de, de
4: conteúdo. Mas, no máximo que a gente pode, é
2: assim que a gente tenta fazer e até fazer alguns acordos. Eu sempre Sim. pergunto para eles, por exemplo, ai eu tô pensando em dar a prova assim. O que, que vocês acham? Sim. E sempre depois da, da prova eu pergunto. De 0 a 10, que nível tava a prova de difícil para vocês? O que, que vocês acharam? Uhum. Tá legal esse jeito de prova? Vocês querem que muda alguma coisa? Nas aulas, vocês querem que muda alguma coisa? Do jeito que eu tô explicando tá bom? Vocês acham que a gente precisa fazer alguma coisa diferente? É. Durante muito tempo, no final do bimestre, eu acho que agir já fez várias vezes isso eu dava uma folhinha para eles sim. me avaliarem como professora sim então para eles falarem como eles viam a disciplina para eles avaliarem a gramática mas também avaliarem a minha postura como professora uhum. e se avaliarem como alunos porque sim. aí eles conseguem perceber como eles foram durante o bimestre uma alta avaliação mas eu também consigo perceber como que eles estão me enxergando se eles acham que eu preciso melhorar alguma coisa, porque a gente também vai se construindo como professora ao longo Sim, dos com anos. Certeza. A professora que eu sou hoje, olha para a professora do primeiro ano de trabalho e, 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 e penso: Coitada dos alunos. Muitos acertos, <risos> mas também muitos erros. Eu era inexperiente em algumas coisas, Sim. não sabia como lidar com algumas coisas. Então, esse crescimento também é muito por causa desse feedback que os alunos dão. Sim.
3: Uhum.
0: Com certeza. Uma coisa legal que você falou agora que veio na minha cabeça, porque assim, você se formou tal professora, aí vou encarar a sala de aula. Né? Uma coisa é você ter o conteúdo e saber toda a matéria. Outra coisa é você entrar e lidar com o ser humano. Sim. Como que é esse impacto? Um com o um é ser isso? humano
4: não, às vezes é. são 40. <risos> 40,
0: né? Na sala de aula.
4: 40
2: seres humanos.
0: Como que é isso? Como que foi esse impacto para vocês?
2: É, quando a gente começa como professor... A gente ainda está naquele processo de transição do aluno para o professor. Então, a gente ainda uhum. não é muito bem o um professor. Você ainda fica meio assim. E também não é aluno. Sim. Eu comecei a dar aula com 21 anos, na escola. Os meus alunos mais velhos tinham 17. Então, a nossa idade era muito próxima. E eu tinha muita dificuldade em ter essa separação também de idade. Falar, bom, aqui eu tenho que ter uma autoridade maior. Eu preciso agir de determinada maneira. Mas essa questão de lidar com o ser humano... O primeiro impacto é muito grande. Porque você percebe que você tem que cumprir um cronograma, passando conteúdo, mas, ao mesmo tempo, você tem que lidar com 30 pessoas diferentes que têm interesses diferentes, personalidades diferentes, problemas gostam de coisas diferentes. diferentes, problemas diferentes. Então, é assim, você está ensinando conteúdo, mas, ao mesmo tempo, tem um menino ali no fundo que quer contar de como foi o final de semana, tem um outro que está querendo jogar bola na parede, tem um outro que está querendo brigar com o outro. Então, você tem que lidar com tantas coisas... <risos> E tem aulas, tem, por exemplo, aulas que são muito legais, que você prepara e a resposta dos alunos é muito boa, é o que você esperava, mas tem aulas que você prepara pensando que vai ser uma aula massa e não sai nada.
4: Yeah, não boa. sai nada porque os alunos
2: <risos> estão em uma vibe diferente, Sim. eles não respondem da maneira como você esperava e aí você tem que lidar também com essas frustrações. Muitas vezes a gente fica frustrado. Você pensa, nossa, essa aula vai ser top. Aí chega pra dar aula, não sai nada e fala, nossa. E você sai chateado a... da sala de aula? É muito difícil. Acho que no começo, mais. Mas até hoje, algumas vezes a gente sai chateado porque a aula não sai da maneira como esperada. Ou então a gente tem que aprender muito a separar o lado pessoal do é profissional. Isso que eu ia falar. Uhum. Quer falar? Quero.
4: <risos> eu acho que essa nossa prática com os alunos, ela é uma faca de dois legumes, né? Nós temos uma proximidade maior, que nos permite entendê-los melhor e fazer aulas que eles sejam né, se interessem mais, enfim, tudo aquilo que a gente já falou. Só que, ao mesmo tempo, alguns alunos não entendem que, apesar da gente ser mais parceiro, que a gente, né, da gente ser mais brother, nananana, brincar e tudo mais, que existe um limite, né? Ali, ó. Né? aqui você não pode passar porque você, nesse momento você não é meu amigo, você é meu aluno a gente pode ser amiguinho ali, aquele momento ali Mas a hora que eu tô falando sério A hora que eu falar, acabou, eu tô passando conteúdo É, acabou, eu tô passando conteúdo
1: É, fia, é brava
4: Então. É, é, brava. é, é sério?
1: É. Autoridade
4: Lógico Eu falei na que na eu dou murro, ele não tá acreditando É gosto quando ela
0: faz assim com o olho, ela fecha um olho e fica como que É, é assim é.
4: Eu faço isso pros alunos também é. Na hora que eu chego, eu falo assim Hoje nós vamos conversar o que acontece tem de... O <risos> <risos> que será que a é gente... O que será que a gente vê? Isso? Então, assim, tem essa, esse problema também. E, é claro, nós somos seres humanos. Embora muitos alunos achem que nós somos robôs, a gente não é. E algumas coisas que eles fazem, eu acho que deixa a gente muito chateado. Porque a gente tem todo um, um trampo, né? Sei lá, vai fazer uma dinâmica, vai ser um jogo, vai ser muito legal. E aí você vê, às vezes, os alunos fazendo assim, ó. Né, como se todo aquele trabalho que você teve fosse a coisa mais chata do universo E você fosse o crápula e você estivesse fazendo de propósito pra ele Tipo assim, pra ferir ele de alguma uhum. forma, né? Uhum. Só que assim, ele é um adolescente E é claro que às vezes eles não vão saber separar A gente tem que saber separar Porque a gente é o profissional ali então, é, esse
2: ponto, assim, ele é muito difícil. Mas, às vezes, é muito difícil. Por exemplo, você pensa numa dinâmica muito legal, que na sua cabeça é muito legal, <risos> e aí a resposta não é esperada, ou um aluno faz uma cara, hum, não quero fazer, uhum. ou eles reclamam. E, às vezes, pra gente separar o profissional do pessoal, é muito difícil. Pra gente não ficar ofendido Exato. pessoalmente, de querer, nossa, eu não quero nem olhar para essa Pessoa nos próximos dias. Como assim você não gostou do que eu é fiz? É muito difícil <risos> saber fazer essa separação. Porque, é... igual a Elisa falou, a gente leva muitas vezes para o lado emocional. O trabalho do professor, além dessa parte mais acadêmica e mais. É um trabalho muito emocional. Yes. Então, a gente tem todo um trabalho. Eu falo que o trabalho do professor é aquele trabalho que você trabalha para poder ter o que trabalhar no trabalho. Oi? <risos> você trabalha é para ter o que trabalhar uhum. no trabalho. Exato. Por quê? Preparo aula em casa para ter o que fazer na escola e depois tem todo o processo de pós-aula. Uhum. A gente faz uma autoanálise, tem que corrigir coisas, tem que preparar coisas para outra aula. Sim. Então, é um processo muito trabalhoso, que chega, por exemplo, a sexta-feira, a gente tá muito cansada. É. Tanto fisicamente quanto psicologicamente. psicologicamente. Imagina. É. É mais e ainda tem essa parte emocional que você lida com o emocional dos alunos mas tem o nosso emocional aí você pensa, nossa, aquele aluno tal vai adorar isso que eu vou fazer, aí o aluno não responde do jeito que você aí você já fala, nossa é.
4: e fora que tem dia também que a gente chega na sala de aula com problemas, sei lá, em casa familiares, e aí você, eu sempre fico nessa né, linha assim finge que está tudo bem ou chegar e falar, ó, oh, hoje eu não tô legal você quieto facho aí, cara e às vezes eu chego e falo, às vezes eu sou honesta, eu falo, eu não tô legal hoje, tô com dor na coluna pra caramba, vou ficar sentada aqui e vocês colaborem, porque eu não sou obrigada. Uhum. Então, só que você também não pode fazer isso todo dia, né? Falar dos seus problemas todo dia pros alunos, assim, né? Então, é, é, essa parte, ela é complicada. Mas a gente
2: sempre tenta ter essa conversa com, com eles, falar, gente... Da mesma maneira que a gente tem esse olhar mais humanizado com, pra vocês, Sim. vocês também precisam ver o professor é. como um ser humano. A gente conversa muito é. com eles. Que tem sentimentos, que tem problemas familiares, que às vezes chega aqui. Eu falo pra ele: sabe aquele dia que você acorda e não quer olhar na cara de ninguém? O professor também tem esse dia. É ser humano, né? É ser humano. É ser humano. Só que o nosso trabalho não permite que a gente acorde é. e não olhe pra cara de ninguém. E fica você quietinho acorda ali fazendo e olha a cara é. de 20 pessoas pelo menos cinco vezes. É. Ao longo do dia inteiro. E aí, você precisa saber, por exemplo, é, eles precisam saber que às vezes você vai chegar e não vai estar tá com um mortão legal para aguentar certas brincadeiras. Exato. Ou eles vêm reclamar, às vezes, de alguma coisa que aconteceu com outro professor, e a gente sempre tenta não é misturar, né? misturar e não deixar que isso cresça então a gente é. sempre corta falando tá, mas o professor é um ser humano ele pode estar com um problema em casa Conversa, você já parou pra pensar que ele que pode estar cansado? conversando é. é, porque a gente sempre tenta fazer com que eles entendam também essa questão de que hum. o professor é um ser humano que vai ficar chateado, que vai ficar cansado que às vezes não vai estar num bom dia que vai ter Exato. acordado de mau humor que não vai ter nem dormido às vezes porque é. muitos são pais são casados, então a gente sempre tenta fazer essa conversa também.
4: Eu lembro de uma professora minha que ela também era bem assim, bem sincera, o nome dela é Débora. Oi Débora, tudo bom? <risos> ela chegou e falou assim, hoje eu tô uma bosta, eu vou dar uma bosta de aula e no final dessa aula vocês vão virar pra mim e vão dizer, muito obrigada por essa bosta de aula, porque eu vim, eu estou aqui e eu estou dando aula. Então é mais ou menos isso, sabe? Eu acho que o aluno também tem que ter essa consciência. E a gente tem que ter consciência do aluno. Porque às vezes a gente, né, também... Não, porque você tem que tirar 10, você tem que participar, você tem que isso... Eu já me peguei fazendo isso às vezes. De exigir, tipo, do aluno, né? Por que você não tá prestando atenção e... Nanana, e depois eu parar, opa, calma lá. Porque eu sei que... Vou dar um exemplo, pode contar uma mensagem. só que eu posso citar nomes de alunos? Acho eu que acho que, que sim. Chama o, o, o aluno, aluno X. É... O aluno X. Era uma vez um Cebolinha. <risos> e o Cebolinha tava na aula online e aí ele não tava fazendo muita coisa, não tava entrando nas aulas online. E uma das coisas que mais me deixava assim, ó: P da vida na aula online era a gente estar tá lá e o aluno não entrar. Porque foi o que mais aconteceu. Porque, foi. poxa vida, né? Já tá sendo chato, já tá sendo difícil você tá lá se esforçando e os alunos nem aí, né? Sim. Enfim, aí eu fiquei muito nervosa com esse aluno em específico. E aí eu dei umas patadas, assim, briguei mesmo feio com o aluno, mandei mensagem, tipo assim, não brigar de... Eu nunca, a gente acho que a gente nunca faz isso, né, Bia? Eu, não, eu e a Bia não, não temos esse hábito de gritar, não, né, enfim... A nossa bronca, a nossa briga é falando, ó... Oh, você já parou pra pensar? Não, 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 É, dói. Dói, não dói? Dói <risos> mais é do que o um, é. <risos> e aí, eu fiz isso com esse com Cebolinho. E aí, depois de uns tempos, eu descobri que o pai dele tava internado, a mãe dele tava internada. E ele tava, não tava entrando nas aulas, porque chegava num determinado período do dia, que era o horário da minha aula. Ele tinha que sair pra fazer almoço pra irmã dele, que era mais nova. Entendi. Daí, eu fiquei tipo... Eu falei, nossa. Mas aí, o que, que eu fiz? Eu cheguei para o cebolinho e falei, me desculpa. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente também tem que saber, né? Porque, às vezes, a gente erra. Sim. É claro. E a
2: gente chega no aluno e fala. E todas as vezes que, por exemplo, eu erro e eu acredito que a Elisa também, a gente nunca tenta esconder isso do aluno. É, verdade. Eu sempre chego e falo, gente, desculpa, errei. Eu errei. Eu deveria ter falado assim. Ou, às vezes, eles fazem uma pergunta do conteúdo mesmo que eu não sei naquele momento. É, porque Exato. eu acho que o
1: professor sabe tudo. É enciclopédia.
2: E... É glu
0: Esquenta, dona filha, pode bater que é do pai, viu? É, se
4: quebrar não tem problema.
2: Ah, é? é? E quando isso acontece, eu falo pra Nuno, gente, eu não sei. Às vezes eu falo, vamos pesquisar, pesquisa aí. Exato. quando o aluno me pergunta algo que eu não sei naquele momento, eu falo, pesquisa aí, conta pra gente uhum. e isso já traz aquele protagonismo do aluno, ele uhum. vai pensar, nossa, eu vou ensinar uma coisa pro professor, né Exato. ou então eu falo, vou pesquisar depois e na próxima aula a gente conversa a minha pergunta chave, o que, que você acha disso? o aluno é. pergunta alguma coisa pra mim, por exemplo, ai professora, eu não entendi essa questão, eu falo, entendeu sim, lê pra mim aí ele leu, e aí, o que, que é pra fazer? não sei, eu falei, lê de novo eu nunca dou uma resposta, é. porque o aluno também precisa ver a importância dele sim. ali e entender que ele consegue. Nossa, quantas vezes a
4: gente fica... Ah, mas eu não sei. Sabe? Você consegue. Para de falar que você não sabe. Tira da sua cabeça que você não sabe. Ó, vamos lá. E aí, não dá a resposta. Mas pegar na mão do aluno, né? Que tem alguns alunos que você tem que fazer isso. Quando a gente tem tempo. E aí, você ir mostrando pra ele que ele consegue fazer aquilo, né? Porque é muito fácil. chegar e falar ah, faz assim. Né? Uhum. Sei lá, eu acho que não tem... Finalidade, né? Qual, que é, qual que é o objetivo de ser professor? É você chegar lá e despejar um monte de conteúdo,
2: dar a resposta a pessoa fazer a prova, tirar um 10 para você ficar como um bom professor e pronto. E esses dias é. aconteceu uma coisa muito legal, vou contar rapidinho. Tava passando análise sintática no fundamental. E eles tinham algumas frases para poder analisar no caderno. E eu percebi que o aluno tava assim. Aí eu olhava para ele, ele só pegava o lápis <risos> eles fazem e tudo. ficava assim. Só que era evidente Sim, que ele não tava fazendo nada. Eles
4: que a gente não tá vendo. Aí eu cheguei do
2: lado desse aluno e perguntei, tá dando certo? E ele automaticamente virou a folha e falou, tá. Só que eu vi que ele não tava fazendo nada. Eu falei, tá bom, então faz pra mim, vamos ver. E ele não tava fazendo nada. Aí eu fui conversando com ele, acha o verbo, pergunta pro verbo. E ele foi fazendo. Quando ele terminou de fazer aquela oração, e ele fez tudo certo, eu falei, viu como você conseguiu? Parabéns. O olho dele brilhou, ele Exato. mudou de jeito. Aí ele virou pra mim e falou assim professora, eu aprendi mais nesse momento do que em toda a minha vida. Eu ah, nunca achei que eu ia conseguir. Eu ia conseguir. Eu e ele fez todas as outras questões. É. Claro, ele errou algumas coisinhas, mas detalhes. Uhum. Quando ele chegou com tudo feito, ele veio, professora, eu consegui. Nunca tinha aprendido a fazer isso. Uhum. E é uma coisa que eu perdi, entre aspas, dez minutos ali que eu sentei ao lado desse aluno e fui fazendo com ele, Exato. explicando que pra ele mudou tudo. Mudou a visão que ele teve do conteúdo. É. E aí hoje, por exemplo, na aula de hoje eu passei esse mesmo exercício com uma coisa a mais ele conseguiu fazer. Que legal. E se eu não tivesse perdido esse tempo, uhum. tido o olhar de ver, ele, ver e perceber ele não tá fazendo, ele não tá conseguindo, mas ele não tá falando nada, talvez... Ele ia sempre ficar com essa visão de que gramática é difícil De que ele Sim. nunca vai conseguir, de que é impossível pra ele É, Você falou que ele mudou a
4: visão do conteúdo Mas não só do conteúdo dele Ele mesmo. pode ter mudado a visão dele mesmo né? E às vezes um Que nem ela falou, uns 10 minutos que você para ali Você a muda a visão do aluno
2: sobre quem ele mesmo é E quando né? você e isso recebe também.
0: uma mensagem dessa É normal pra você Ou isso te toca?
2: Nossa, nunca é normal pra mim não quando importa aluna, quantas vezes. É, quando a aluna é. agradece. Eles são muito carinhosos, assim. Um Os uhum. nossos alunos são muito carinhosos. Então, às vezes, eles vêm com um bombomzinho, uma cartinha, uma mensagem no WhatsApp. É. Todas as vezes eu me emociono. Eu sou a Sim. mais chorona de todas. <risos> eles fazem o negócio é. ficando. É verdade. Valeu. É. Exatamente. minha é vida sempre valeu a pena. Isso. É. Às vezes, é um dia. Ano passado, eu tive uma fase que eu tava bem, assim, cansada. E aí. Era muito difícil para mim, porque eu estava cansada. E as, os alunos estavam num período muito difícil, porque era. Fim de Sim. aula online, voltar para esse presencial meio híbrido. E eles também estavam se acostumando. E tava muito difícil. Aí um aluno chegou e mandou uma mensagem. Falou assim, ai prof, eu adoro suas aulas porque eu me divirto muito. Você é muito especial para mim, te amo. Eu ia, yeah, adoro <risos> ser professora. Exato. Dois segundos antes. Ai, tô muito cansada. Agora é. e quê? Exato. Então pra mim é sempre muito gratificante. São essas pequenas coisas que fazem a profissão valer a pena. Uhum. Mesmo com todas as dificuldades... Apesar de tantas coisas, é isso que faz valer.
0: É, Algumas vezes vocês já falaram, por exemplo, da, da aula online, né? Uhum. Gi, quando começou a pandemia, que a escola falou assim, olha, nós vamos agora para aulas online, vocês não podem vir mais para a escola. Você estava preparada para isso?
1: Não, acho que ninguém esperava isso. Eu comecei o meu primeiro colegial já assim, um pá, um baque. E aí, é, mas foi... Foi um processo difícil, porque a minha, a minha aula, a minha sala já era pequena, uhum. né, tipo, com poucos alunos. E aí, com EAD, assim, cinco ficaram na sala. E aí, tinha isso, né? Eu já era muito próxima dos professores, sempre gostei. Uhum. E Special. Aí, <risos> e aí, eu não queria. Tipo assim, ah, eu vou desligar a câmera, desligar meu microfone, deixar ele falando sozinho. Não responder um bom dia, que isso, né? Cadê a educação? Uhum. Aí eu comecei, mas isso, às vezes, isso cansa, né? Você ficar lá respondendo sempre, parece que é só você no mundo, tá? Ganhando uma aula particular. Então, foi, foi um pouco pesado, assim, porque era muita coisa acontecendo.
0: E para vocês também foi assim? Quando vocês pareciam que estavam falando para nada, para ninguém? Passaram por esse momento também?
4: Sim. Eu sempre senti ver os alunos muito, né? Eu ficava, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Enquanto alguém não falava comigo, eu falava, não vou falar mais. <risos> e aí eu ficava lá. Então, quando eu tava com o saco para fazer isso, a gente ainda conseguia um feedback. Mas era bem assim. Porque também você não pode exigir. Você não sabe o que que tá passando na casa do aluno, né? Então você tinha que tomar muito cuidado para não acontecer o caso do Cebolinha, né? sim. Uhum mas é, tinha dia que a gente falava para ninguém.
0: E como que foi esse processo? Vocês também, de um dia pro outro, falaram ah, professores, agora nós temos que ir pra aulas online. Vocês tinham algo preparado para aulas não. online?
2: Nada. Para mim foi muito desafiador. É, primeiro porque eu não tinha, nunca tinha dado aula online, a gente nunca tinha passado por essa experiência. Preparar. Mas, posso só te
4: interromper uma coisa? Pode. A gente tinha passado por uma experiência, porque no final de 2019 a gente foi convidado para fazer uma gravação de uma aula na ETEC. Uhum, lembra? Sim. Então, coincidentemente ali, eles tinham dado algumas dicas, né? Sobre como gravar, como fazer. Não, não. Então, Bia, eu, a gente não tinha isso
2: e ainda assim foi difícil. Desculpa, pode falar. <risos> Foi muito difícil a questão de preparar o material, porque tinha que ser um material diferente. Uh, a dinâmica das aulas era muito diferente. Uhum. Igual as meninas comentaram, Para mim era mil vezes mais cansativo do que uma aula presencial. Porque tinha dia que eu entrava falando e saía falando 50 minutos e eu não tinha um feedback... A maioria dos alunos não abriam a câmera, então você não sabia se o aluno estava realmente assistindo a sua aula, se ele só estava logado ali, não estava fazendo nada. Uhum. Eu acho que tudo isso fazia com que eu chegasse meio de 20, acabada. Parecia que uhum. eu tinha apanhado. É. Era uma sensação, assim, de cansaço. Exaustão, né? E outra, como a gente não tinha esse feedback, a gente não sabia se a aula estava sendo uma boa aula. Então, por muitas vezes eu tive, como a nossa aula é muito mais interativa, quando a gente não tem isso, parece que eu não dei aula. Então, eu ficava pensando várias vezes, nossa, hoje minha aula foi horrível, foi uma porcaria, não sei dar é. aula. É. Por muitas vezes, por quê? É. Não tinha esse feedback e como, Sou eu aula de, professor. e como eu dou aula de gramática, eu não conseguia ver o que os alunos estavam fazendo. Claro que eles mandavam foto, eles faziam um trabalho, mas você nunca sabe se foram eles mesmos que fizeram. Se ele pegou do é. colega, se ele pegou da internet. Então, a gente não tinha esse controle, nem essa avaliação de como os alunos Sim. estavam, como estavam nossas aulas. Então, pra mim, foi uma experiência bem difícil. E eu acho também que o que foi muito
4: pesado é que, pelo menos até o momento, a gente tinha uma separação. Né, agora eu tô na minha casa uhum. e é isso. E agora eu tô na escola. Então, por mais que eles tivessem né, nosso WhatsApp, às vezes tinha grupo, né, a gente não tinha essa obrigação de estar o tempo todo respondendo. E quando veio a pandemia, a gente não aguentava mais olhar para o celular. Eu me dava a crise de ansiedade. Às vezes tocava o celular e eu ficava, meu Deus, eu não quero mais. <risos> Porque, né, era uma demanda muito grande, justamente por isso, porque às vezes o aluno não se adaptou, ele não tava conseguindo acompanhar e depois ele ficava perguntando. Né? Às vezes era 10 horas da noite, tinha que entregar trabalho no outro dia... os alunos mandando mensagem, eu... eu. mandava.
1: Porque <risos> assim, Elisa, não tô conseguindo fazer essa prova, eu tô há 6 horas fazendo isso, eu não consigo.
4: Então... Tinha
1: e é dias engraçado, que a gente né? Tinha porque na sala mensagens. você consegue. Exatamente. <risos> tinha dias Nossa. que eu falava pra Elisa,
2: Elisa, não aguento mais olhar pro celular... Porque eu tenho é. mil mensagens de 800 grupos diferentes e eu não consigo isso mais... É.
0: E vocês, você tocou num assunto muito interessante... Você falou que gerou uma ansiedade em vocês. Uhum. Chegou a, a, a ser clínico o negócio? Vocês tiveram que ir, por exemplo, procurar médico, uhum. essas coisas todas? As
4: duas. Caramba. <risos> e aí entra o que eu falei, da faca de dois legumes, né? pelo fato de eu e a Bia a gente ter essa proximidade maior, isso também faz mal pra gente quando a gente não consegue ter controle, né? Então, entrar nesse equilíbrio, principalmente na pandemia, foi muito difícil. Então, pra mim, por exemplo, me desenvolveu ansiedade, né? Então, eu tive que... Tô fazendo terapia. E eu super recomendo. Eu acho que todo mundo na vida tinha que fazer terapia. Se tem ansiedade ou não. Mas, prestar atenção nessa né? coisa do, de, do peso, assim, no peito, de você tá o tempo todo, parece que procurando o ar e e né, vontade de sair correndo então são alguns sintomas que eu acho que as pessoas têm que prestar atenção e eu acho até interessante a gente falar sobre isso porque dá a impressão de que se você fala você é vulnerável e meu Deus eu não acredito que você tenha ansiedade então eu acho que falar que a gente tem e falar que a gente tem como né, melhorar e superar esse problema também é quebrar um pouco do tabu Sabe? Sim. De que você tem que ser perfeito. Você não pode sentir nada. Uhum. E, pô, a gente passou por um processo que ninguém tava pronto para passar. Sim, Sim. claro. Né? A gente não pode se sentir mal. Uhum. né Então, é muita cobrança. né Cobrança dos pais também, que mandavam Sim. mais né mensagem. Coisa que a gente não tinha antes. Eu nunca tinha tido contato com os pais desse jeito. De repente, um pai te mandando mensagem. Às vezes, até criticando. Uhum. E, sabe, a gente não a gente não sabia o que fazer direito. A gente teve que aprender a mexer com o meeting fazer o Google Drive lá uhum. para colocar atividade. Ninguém sabia mexer nisso. Sim.
0: E vocês são jovens, têm mais contato com a internet. Colegas de vocês, que são mais velhos de profissão. Como foi? Você sabe me relatar algum caso assim que foi complicado?
4: Sim. Eu, posso falar? Pode falar. <risos> no começo da pandemia, eu até fui chamada por outras escolas assim para cobrir professores enquanto eles estavam aprendendo a mexer com o WhatsApp. Porque, tipo, eles tinham o celular mais antigo, né? Só pra conversar a ligação mesmo. E não, não tinha nem WhatsApp. Então, como é, que, como é que esse professor que não tinha nem WhatsApp... Então, eu acredito que pra eles tenha sido um processo bem mais difícil do que foi pra gente. Só que, por outro lado, essa questão do emocional, talvez... né, Não, é. não posso dizer com certeza, mas talvez tenha sido um pouquinho mais fácil. Porque eles não tinham o mesmo apego e o mesmo contato que a gente tinha. É. Né? Então, justamente por eles... Ah, aprendi a usar o WhatsApp agora Os alunos não tinham essa coisa de ficar mandando o tempo todo Porque sabia que ele não ia responder Sim. Por exemplo uhum. Nossa, né? assim,
2: e era uma questão, por exemplo, para mim Que acordar cedo da aula Pra mim sempre foi um prazer Eu sempre, eu nunca encarei isso Nossa, tem que ir Pra mim sempre, eu, eu vou muito feliz da aula mas durante Acordar a cedo é não é um prazer, não, amiga. Desculpa. Não, nem oh, de acordar até cedo. a hora que eu chego e começa é? a dar
4: aula, eu vou meio que me arrastando. Depois eu fico feliz, mas a cor. Eu é cedo é é ela difícil? no corredor, não, ela. As pessoas falam, bom dia, tipo Só sou pra você. É. Mas Se uma espera.
2: questão que aconteceu muito é eu ir da aula sem querer estar ali. Eu acordava falando não acredito, mais um dia dando aula. E não pelo fato de dar aula, mas por essa questão de não ter esse contato. Tanto é que quando um aluno abrir a câmera, a gente vontade de chorar. É uh -huh. sério, eu falava, é muito verdade. obrigada por ter aberto essa câmera pra eu ver uma vida. Obrigada. Porque cinco horas, parada em Nossa. frente a um computador, falando pro, pra tela preta. Ou seja, falando para o nada. Sem uma resposta, era tinha difícil. dia que eu sentia que o computador tinha sugado todas as minhas energias. Eu saí igual um desenho, assim. <risos> Sem alma. É bom que já tá ali no quarto,
4: né? Já sai da cadeira e cai na cama. Já Sim. fica ali. <risos> Nem... Já fica. É, era, às vezes era isso. aí Eles
0: tinham que te ver, mas você não podia vê-los. É, é isso. isso.
4: É, a gente é até isso. chegou um momento que a escola até falou, né? Abra a sua câmera, conversa com o professor, mas... Como é que você obriga?
2: Não, não pode obrigar. A
4: nossa Tem tinha como? que estar tá sempre aberta. A nossa, sim. Tinha e a questão das sempre.
0: notas, assim, depois da pandemia, a primeira prova, foi um desastre? <risos> foi.
4: foi. Foi.
1: Foi, Gi. Foi, foi um desastre. É porque é, é aquele, né, vamos voltar ao normal. Não dá. Foi é. assim, um ano... É, ai, ah, mas vocês colavam. Cara, não tinha como, entendeu? Tinha que ter um negócio, não dava. Era muita coisa acontecendo.
0: Ela chamando o pai de cara. É
1: ah, é muito legal.
0: Ela falou, minha filha.
1: Ai, ai. Mas é, é isso, entendeu? É, como que eu vou ter tudo isso ao mesmo tempo, conseguir é, estudar com, não vendo meu professor dentro da minha casa, porque eu eu tenho a minha escrivaninha, mas eu muitas vezes eu tipo, mano, minha cama tá ali é. eu não queria estar ali então a, vi a visão do aluno com o professor é também diferente, mas é basicamente isso também, tipo, meu, eu não consigo eu tô com muito sono é melhor eu ligar o computador ou eu dormir muitas vezes eu tava assistindo a aula e eu tava tipo
4: é. <risos> porque pra vocês também se a gente já era chato só ficar falando imagina pro aluno só ficar ouvindo é, e foi complexo,
0: né? né? Porque, além de tudo, existia a pandemia. As sim. notícias, as informações, Nossa. as mortes foram sim. chegando cada vez mais próximo. Oh, agora é um Familiares amigo, ficando um conhecido, doentes, um familiar. Né? E aí, o psicológico das, das pessoas, não só da, dos alunos, dos estudantes, mas de vocês também, né? Sim. Tem que dar uma aula afetada, por exemplo, porque é, tem morte sim. chegando próxima a mim. A mim. Uhum. Como que é isso? Como que vocês conseguiram lidar com isso também na pandemia?
2: Olha, foi muito difícil, porque durante esse período de pandemia, para mim, principalmente 2020... Foi um período muito difícil, porque várias pessoas da minha família ficaram doentes... E aconteceu algo que eu nunca imaginei que aconteceria... Porque o meu avô ficou doente nesse processo... E não tinha ninguém para ficar com ele no hospital... E eu ficava com ele no hospital no período de aula... Então eu dei muitas aulas online dentro do hospital... E aí eu falava pros alunos falava... Gente, não vou poder abrir a câmera agora, porque eu tô no hospital... Mas eu gravava a minha voz e ia dando a aula. Só que é claro, é um peso muito grande, um peso emocional muito grande. Porque a gente sabe que a aula não vai sair boa, porque você não está totalmente ali tem muita coisa acontecendo em volta e até mesmo dentro de casa, você tá ali Com no certeza. seu quarto dando aula, mas tem coisa acontecendo na sala, tem, por exemplo eu tenho duas irmãs mais novas, aí tem cachorro, tem gato e eles, o gato quer passar na frente da câmera, o cachorro tá latindo Suradeira. é, é. é o aí o vizinho fazendo
4: reforma, resolveu Isso. no meio da pandemia, Nossa, reformar o muro
1: seminários, é. seu professor então, eu vou ter que montar aqui rapidinho <risos> calma hum. aí, só deixa aí o vizinho terminar
2: é, é. ou então, ó, às vezes a sua família não sabe que você tá dando aula, abre a porta e fecha é. rapidinho, porque você tá é, com a câmera aberta, então é. a gente teve que aprender a lidar com várias coisas diferentes <risos> acontecendo ao mesmo tempo e ficar plena Lembra
4: uma vez que o meu gato tava doente? Aí ele ficou doente, também resolveu dar o ar da graça na pandemia. E ele tava no meu quarto, porque hum. ele não podia ficar lá fora. E aí, ah, não foi a sala de vocês, foi não, a terceira. Eu lembro do bigode. Latindo. Não, latindo, é. E aí meu gato tava na minha cama. Falei, ah, gente, que bonitinho, meu gato tá dodói, tá aqui, né? A gente dá, brinca com eles. Aí, de repente, são uns professores que começaram a dar risada. Professora... Eu acho que o seu gato tá passando mal. Aí eu olhei pra trás, o gato daquela posição que ele fica assim, vomitando. vomitando em cima da cama. Aí eu tipo... Bom, gente, essa aula tá acabada. Não tem, não tem meio você preciso meios... socorrer meu gato. É, exato. Mas, sabe tem. Assim. Uma vez
1: eu tava sozinha em casa, né, tendo aulas. E aí dá um professor dando aula tá tal. Aí, e muita gente já não era um professor novo, então muita gente não tinha contato com ele, porque era o primeiro colegial e aí é, eu, né, era sempre a falante uh -huh. da, você que salvava da...
4: a humanidade e o
1: gato começa a passar mal na cozinha é verdade. e eu saí correndo aí o professor, gente eu só via gente, alguém me responde e eu fiquei tipo, meu Deus aí, eu, nossa, foi tão chato isso, gente aí eu, oi professor aí ele, oi professor, como assim? aí eu meu Deus, eu sou um lixo! <risos> gente péssima! Mas aí. Tadinha. Ele não tá mais na escola, né, gente? Não,
0: mas bem. a gente. nem é de linda. péssima. Qual das duas deu aula de pijama?
4: Eu, com certeza. <risos> não, da parte de cima pra cima não pode porque tinha que Que... Uhum. abrir a câmera. Mas na parte de baixo era o pijama do Harry Potter ali, ó. <risos> Ô, Elis,
0: Doido. deixa eu te perguntar uma coisa. Chegou na sala de aula, primeiro dia de aula. Chegou com o cabelo pintado e dois pirulitos de brinco, como que é a recepção? Ó,
4: oh, agora não mais, porque os alunos já me conhecem, né? Desde o quinto ano, eu não dou aula pra eles, eles ficam assim, ó. Ah, a professora do cabelo azul. Então, eles já sabem, né? Então, quando eu vou dar aula pra eles, já é normal. Mas, nos primeiros dias, quando eu não tinha o cabelo azul ainda, eu chegava e falava, bom dia. Já ficava em pé, né? Os alunos se sentavam, ficava todo mundo assim, olhando pra minha casa. Tipo, você não vai sentar? Aí eu, bondinho, me chamo Elisa, sou professora. Eles, ah, eu achei que era um aluno. <risos> então, né? Aí eu já chegava e falava, meu nome é Elisa, eu sou professora faz 12 anos, eu tenho cara de jovem e eu pareço um anão, eu sei. <risos> então já quebra o gelo, já vai brincando, mas quando eu pintei o cabelo, nossa, a galera, ah, muito legal. É de verdade, você passou spray, vinha colocar a mão, então tem essa, essa coisa de... Que
0: deve ser muito legal, né? A professora chegar... A mesma vibe da galera, chega Sim. toda, brinco de, que nem ela tá hoje, com brinco é. de pirulito.
4: Eu que pintado. fiz. <risos>
0: cabelo pintado. É. A, gente, a gente usa fone de ouvido aqui, mas ela não pôde usar, porque <risos> eu, o pirulito caiu pra fora.
4: Exato. Então eu obriguei todo mundo a não usar.
0: <risos> Ai, cara, muito legal. Mas assim, é legal. Né? Eu tô curtindo demais o papo, porque a gente não sabe como é a vida do professor. A gente só conhece o professor na sala de aula uhum. é. Mas o professor tem uma vida uhum. E aí pega duas pessoas jovens Como vocês, assim, que tem um jeito diferente De ensinar E aí começa a contar a vida como é
3: uhum. Eu acho que isso vai
0: ser muito legal para quem está em casa Sim. A Giovana, por exemplo, ela quer ser professora E hoje eu sei Por que ela quer ser professora porque ela se inspira em vocês.
2: É. Por favor, lenços, é.
0: <risos> é Porque é muito diferente da minha realidade.
2: Uhum.
0: A minha realidade na sala de aula era outra.
4: Com certeza. Né? Mas Sim. a nossa também, né? Sim. Tanto que a Bia falou, e no meu caso também, a gente quis ser professor, porque nós tivemos tipo um professor que foi muito legal.
0: Mudou tudo. E
4: mudou hum. tudo, é. E mas a maioria ainda era meio engessadão assim. É. né
0: é. Poxa, muito legal. E você falou que a sua 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 matéria é muito difícil, né? Que a gramática é o terror da galera, né? É. A gramática é muito complicado de ensinar. Mas você, a galera assimila fácil?
2: Depende da área da gramática. Eu acho que assim como a matemática, o pessoal sempre chega com uma certa resistência, muitos, muitos mesmo, chega pra mim e falam professora, eu não sei português não,
3: uhum.
2: eu falo nós vai, a primeira coisa que eu ensino pra eles quando entra no ensino médio é variação linguística, eu já falo uhum. tá ok falar nós vai, se você não falar numa situação formal a gente vamos e tá beleza é, 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 tá é nós e aí eu começo a falar pra eles que existem várias maneiras de usar a língua portuguesa mas que na escola eu preciso passar pra eles a gramática porque é o que vai ser cobrado Sim. Uhum. mas algumas coisas eles vão com muita facilidade outras coisas eles têm mais dificuldade e a minha luta diária é quebrar essa distância que tem entre o que eles usam na vida real o que a gente usa num contexto informal e o que vai aprender. Então, por exemplo, na sala da Gia, eu estou ensinando regência verbal. Que, abrindo aqui uma exceção, uhum. é um assunto chato, chato. Eu ia perguntar isso agora, tem alguma coisa que você odeia não? Muitas aula? coisas, tem muito conteúdo regência que eu viro e falo. Verbal. Tem muito conteúdo que pra mim é chato, é. que eu falo, nossa, coitado dos alunos, a aula...
1: regular é assim. Que... É.
2: Que não eu é falo pros alunos, que eu penso assim, enquanto eu tô preparando a aula, nossa, que conteúdo chato. Eu vou tentar deixar menos chato, mas eu sei que não vai dar pra ser uma aula divertida. Hum. E aí eu sempre falo pra eles, eu comecei esse conteúdo falando, gente, vamos fazer uma divisão vida real, como a gente usa no dia a dia, e o que a gramática pede. E a todo momento eu falo pra eles, ó, oh, a gramática fala que tem que ser assim, 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 mas como que vocês falam no dia a dia? Ah, a gente fala assim, eu falo, viu, por isso que às vezes tem dificuldade, porque a gente não usa como a gramática. Eu sempre tento fazer a distinção entre o que a gente usa na realidade, o que a gramática pede, mostrar pra eles o porquê é diferente, para que eles entendam também que o jeito que eles usam é português, é certo. Mas que em alguns contextos eles vão ter que ser cobrados pela gramática normativa. Sim, claro. E eu sou uma professora chata que adora dar seminário. Chata?
0: Hum. <risos> 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 vamos falar, vamos perguntar para aluno. Por favor, me fale como é a professora.
1: Ah, eu gosto,
2: né? Eu não gosto. <risos> eu não chata, se esqueça é que as provas Mas... estão chegando. É. É. Mas a, a Gita é de prova. Eu adoro dar seminário. Não tem um ano que eu não dou seminário pra eles. Porque Sim. eu acho muito importante que eles falem. Sim. E além disso, você sempre aprende mais quando você estuda pra ensinar. Exato. Eu mesma aprendi muitas coisas de gramática depois da faculdade. Quando eu fui estudar pra dar aula. Porque você aprender pra você mesma É uma coisa. Agora, você aprender para ensinar, você precisa aprender de verdade e pensar em uma maneira de fazer o outro aprender aquilo, de ajudar o outro a aprender aquilo. Então, você precisa realmente entender o conteúdo. Sim. E, Sim. geralmente, quando é uma coisa que eu sei que se eu ficar falando 50 minutos, eles não vão conseguir entender, eu dou para eles pesquisarem. Aí eu falo, ah, gente, grupo, cada um vai fazer uma coisa uhum. e pesquisa e dá essa aula. Classe gramatical eu sempre faço isso. Alguns tópicos específicos eu sempre deixo para eles pesquisarem. E saem coisas maravilhosas. Por exemplo, o seminário da Giovana sempre anota ah, <risos> linda, errou. Errou. é nota 10. Linda, não errou.
0: Isso aí foi combinado porque tá, tá rolando um aumento <risos> de mesada. Então eu tô achando que já é alguma coisa relacionada. Não, mentira, a Giovana é muito boa mesmo.
2: Ela Mas é verdade, até porque como eles são mais jovens eles vão falar com uma ling... de uma maneira diferente. Então, muitas vezes, um aluno que tem a dificuldade de entender o que eu falo, vai entender muito fácil o que a Giovana fala. E eu gosto, tipo assim, é... desde, sei lá,
1: segundo ano, vai, dos pequenininhos, eu sempre... Nossa! Ah, sim, é, é colocar Gia com outro aluno para ajudar. E aí, é... assim, até o quinto ano. Aí, no sexto ano, eu conheci uma menina ela é síndrome de Down e, assim, era a única amiga dela e também a minha única amiga porque eu era isolada, né, <risos> Mas aí, eu, tipo assim, a, comecei no Ateneu e aí os meus amigos, Gia eu não tô entendendo, você pode me ajudar? é lógico. <risos> 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 e aí, tanto que as minhas amigas de 10 anos atrás falando nossa, Gia eu tinha certeza que você ia fazer isso, porque uh -huh. tá no sangue, você faz isso é, sempre. É verdade. Olha é que
0: bonitinha. Vai ser Não, professora. orgulho. É quando a Giovana falou pra mim, pai, eu quero estudar letras, porque a gente já faz inglês, né? Ela já uhum. tá no terceiro ou quarto ano, Gi? Terceiro. Terceiro ano estudando inglês, né? Então, eu, como pai, eu tento incentivar ao máximo. Por quê? Como eu tô no mercado publicitário, uhum. eu vejo a dificuldade que publicitários e jornalistas têm para escrever e falar quando saem da faculdade.
3: Uhum.
0: E hoje nós temos uma, uma profissão que é o copywriter que escreve para a mídia social, né, uhum. então o jornalista é um cara muito incentivado a ir para esse caminho, né, o professor de letras também, uhum. que estuda letras também, e quando a Giovana falou para mim que queria ser professora, eu falei, filho, olha, tem o seguinte, dá também para você ser uma copywriter, uhum. porque o pai tem tá inserido nesse meio e eu vejo tanto que é uma profissão valorizada, hoje é uma profissão nova, uhum. então dá para você se dar muito bem, então segue, te apoio no que você quiser. Quer mas, se você
4: preferir ser copywriter, é melhor, né, pai? Não,
0: mas quer ser professora? Quer ah. ser professora, porque, meu, eu acredito que vocês são professores porque nasceram pra isso. É. Porque encarar uma sala de aula, né, muitas vezes, né, da escola é pública, por exemplo, que você tem as crianças, que eu não falo que elas não, não têm interesse. Eu falo que elas devem ter algum tipo de problema em casa, algum tipo de problema pra aprender, algum tipo de, uhum. né? E aí você tem lá uma classe de 40 pessoas, onde 10 são excelentes e 30 não conseguem acompanhar.
3: Uhum.
0: Como que você leva isso, sabe? Então, é complexo, é uma profissão que se você não tiver muita paixão, sabe, você não consegue, porque você sempre tem o um sentimento de estar deixando alguém pra trás.
4: Sim.
0: Uhum. Né? Puta, a galera tá indo aqui, mas e o fulano? Uhum.
4: Mas esse sentimento nunca vai embora. Não, não, não. Não Porque sempre vai ter quão, o que não é... vai,
0: né? E não importa... depois, eu, depois eu vou contar a minha história uhum. de uma professora de português. O dia que eu falei pra ela, eu quero, eu, vou, eu preciso parar de estudar. Uhum. Mas continua, depois eu conto.
4: Não, eu ia falar que não importa quão boa seja a sua aula, quando você fala assim nossa, essa aula foi legal, você sempre vai pensar mas o fulano, ele ainda não conseguiu entender, então sempre vai ter esse mas, eu acho que a gente nunca vai falar tipo
2: assim, nossa, 100%, tudo que eu fiz hoje foi incrível, lindo, maravilhoso Sim. e queiram ou não, os alunos nunca saem da nossa vida Durante o período em que eles estão Sendo nossos alunos é. Às vezes eu tô no fim de semana uhum. De boa, fazendo nada Me vem na minha cabeça, nossa, fulano de tal Não consegui entender qual, tal coisa, né? É. Como será que eu posso fazer pra ajudar ele? Eu vou falar daquele jeito, vou pedir o um trabalho assim Isso né? aonde? No
0: churras? Qualquer, é. lugar, Você tá brincando, qualquer lugar
2: Às é. vezes eu tô é assim ideia. Conversando com os amigos Aí Acontece alguma coisa, eu falo, nossa, se eu inserir isso na aula, ah, talvez fulano vai conseguir pegar. Sim. Ou eu tô vendo uma série, eu falo, nossa, talvez se eu citar oh, isso, God. mostrar pra eles, aquela pessoa específica vai pegar. Ou, nossa, eu vou pegar isso, vou contar pra fulano, porque ele vai se interessar. <risos> então, os alunos estão 24 horas presentes na nossa vida, a gente não consegue fazer nada, sem pensar, nossa isso daqui seria legal de usar Ou, a gente troca muita mensagem, nossa o que você acha de fazer tal coisa, tal uhum. jogo aí às vezes eu falo pra Elisa, a Elisa é muito criativa, ela é o lado criativo, eu sou o lado que executa <risos> ela também executa, mas eu, eu tenho um pouco de dificuldade na questão da criatividade eu vivo mandando mensagem pra ela falando, nossa Elisa, a tal sala tá com muita dificuldade em tal conteúdo, o que, que você acha que eu posso fazer pra melhorar, e às vezes é sábado, 10 horas da noite, é domingo 3 horas, horas da tarde, ideia. e eu tô me ajuda a criar um jogo pra ensinar é. tempos verbais?
0: E os namorados são professores também ou não?
2: Não. E o o não, meu não. Minha um pizzayou.
4: Por que vocês param disso? Vocês param pra,
0: pra trocar ideia, né? De Deixam os namorados pra trocar ideia sobre a aula? Então
2: a gente fala aula, ideias da aula pra eles. Ah, Eu não falo não. casa. Gente, eu falo ideia de aula pra todo mundo.
4: É. É. Não, brincadeira. Eu até falo, mas, sei lá, eu acho que a gente consegue separar bem. E quem é esposo, marido, namorado de professor, cônjuge. professora, o cônjuge. Tem que entender, né? Já tem que vir preparado. Você fala, olha, me chama Elisa, se você quiser me namorar, eu, eu professora. sou professora. É. é
3: isso, filho.
4: Então, assim, seja a pessoa às tanto... vezes você vai ter que ser cobaia exato, Sério? tanto que é legal até assim, porque eu tenho um aluno por exemplo que joga LOL, e meu namorado joga LOL, então às vezes eu falo ah, porque meu namorado joga, qual, qual campeão que você joga, então você troca ideia e tal, e eles até vão assim, pegando amizade também com o cônjuge que é um fantasma no caso, né porque eles nunca... <risos> concretamente eles não têm amizade com a pessoa, mas é. eles sabem que a pessoa existe, o seu namorado sabe quem é o aluno e é isso e eu não sei visão. você, mas é até o
2: pessoal da família mesmo, às é. vezes me vem umas ideias mirabolantes, aí eu pego minhas irmãs, meus pais, que são pessoas que não têm conhecimento, a minha irmã sim, porque ela faz letra também, mas uhum. a minha irmã pequena, os meus pais que não têm um conhecimento aprofundado do assunto, e eu vou e Testa testo com neles. eles, eu e aí o que você achou? É. Quando você entendeu, você acha que foi legal? Eu faço isso muito Exato. com a minha irmã que tá no nono ano, eu chego pra ela e falo, Heloísa, se eu ensinar assim, 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 você vai achar legal? Você acha que a turma vai gostar? Uhum. Porque acaba que insere todo mundo Sim. e todo mundo precisa estar envolvido. Sim.
0: É, quando tem esse apoio familiar, é muito legal, né? É. Porque, puxa, você vai testando um, testando em outro, para se deu certo aqui,
4: se é. certo é. lá também. Atrás dessa questão de tempo, né? É. A gente quer fazer uma dinâmica, mas você não sabe quanto tempo vai levar pra pessoa conseguir pensar, resolver e fazer... Nossa, as mirabolantes gincanas que a gente fazia. Lembra, Gi? das Pode. atividades, lembra aquela caça ao tesouro que a gente fez? Ah, uh -huh, que sim. o grupo tinha que achar a moeda, aí pegava a moeda, respondia uma pergunta de uma questão e ia a próxima moeda, lembra? Nossa, <risos> nossa quantas vezes eu ficava, mãe, essa pergunta aqui, ó, me responde. para eu ver quanto tempo demoraria pra ela pensar na resposta pra ver se daria certo o tempo sim. de fazer a gincana. Não, então... no dia do
1: Halloween eu desisti no meio do caminho. Gente, não dá. <risos> eu não tô entendendo nada. Ah, e mãe. o povo, assim, nessa, nessa euforia... Você lembra do número do baú? Ah, não sim. lembro, né? é. o número do baú. <risos>
0: <risos> <risos> Olha gente, esse é o número do baú, nós, nós não saber o que é, é, mas é o número Eu não do o baú. Que que
4: tinha é, é o escape room, né? no ah. Halloween a gente sempre faz, é muito legal. Os alunos entram no, no, na sala, a gente dá um feedback, tipo, ah, que nem no Halloween. Vocês foram presos aqui pelo bugman e vocês têm que descobrir a senha do baú para pegar a chave para poder sair. Só que para poder fazer isso, vocês têm que descobrir todas as pistas. Então a primeira é essa. Aí a gente dá uma pista. Então, por exemplo, né, nessa vez tinha um quadro do Napoleão que tinha os números atrás, então o, negócio, o ticket que eles pegaram dava para o Museu do Lufre, que eles tinham aqui no quadro do Napoleão. Eles estavam vendo alguma coisa do professor de física, que eu não sei o que é. Mas aí a gente colocou uns lasers na sala, e tava Era com fumaça. É. 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 E eles acharam que, tipo assim, nossa, o laser é só pra dar um enfeite. Mas tinha um quadro que se você tirava, Sim. ele tinha um espelho. Aí o espelho refletiu o laser no Homem Vitruviano do Leonardo da Vinci. Então,
2: sabe assim, a gente É uma coisa criando. que pra eles durou seis minutos, mas que a gente ficou assim, meses Horas fazendo. Planejando. Nossa, é muito legal. Meses.
1: Mirabolante.
0: E vocês é. levam tudo isso pra escola.
4: Sim. Investimento
0: de vocês? Fica.
4: Algumas coisas, sim. Algumas coisas, sim. Que nem nesse caso, esse negócio do laser era do professor de física. Uhum. E sei lá, dependendo do que a gente for fazer, a gente leva. A gente vai juntando
2: muitas coisas é. ao longo da vida também. <risos> Porque vai comprando é. pra fazer determinadas é. coisas. No final Eu você ficando. tem uma mala só de coisas de professor. Eu tenho uma mala <risos> de, de
4: fantasia. É. é o mágico. <risos> Eu tenho uma mala de fantasia. Tem, a, tem fantasia de praia pra usar no trote da praia. Tem fantasia de festa junina pra usar na festa junina. Tem fantasia de tudo, porque tudo que é coisa a gente tá no meio,
2: né? É, a gente é bem arroz de festa, assim. Os alunos falam, ai, ah, vai ter trote de pijama. Aí vou vou. Dar um pijama. Vai ter e? trote de carnaval, a gente vai dar aula de fantasiado é. de carnaval. E então, isso tá tendo é, lá. são
0: vocês duas ou tem mais professores que também aderiram a esse sistema de, de dar aula diferente?
2: que você
1: é ó <risos> oh, depende muito da matéria eu acho que quando é exatas biológicas essas coisas é mais complicado uhum. então eu acho que elas são privilegiadas por conta da matéria muito legal porque eu gosto uhum. quando o aluno já tem um assim ah, eu gosto de estudar isso eu gosto dessa matéria eu acho que já é outra coisa já uhum. dá outra visão e aí elas conseguem, nossa, fazer uns negócios... É porque quando o cara legal. já
0: tem um sentimento, ah, eu gostei disso, ah, é muito é. mais fácil né, de aprender. Quando existe uma resistência, Sim. aí puxa, parece que vai, puxa, porra e puxa, porre, é. puxa.
1: E cria um faz... laço né com elas. Porque aí é... Ah, vem fazer um negocinho aqui pra mim. É, eu é.
4: é. Porque é legal. Cria um laço ou desfaz os laços. Porque na última aula a gente jogou war, né? E aí é treta, é porrada. Eu falo, não tô nem aí, ó. Eu tô aqui
2: só olhando.
4: Vocês que se viram, eu quero nem saber. Mas
2: até mesmo essa relação aluna e professora é muito importante pro entendimento da matéria. Ah, com certeza. Porque... É, assim, evidente. Se você não tem um bom relacionamento com o seu professor, automaticamente você não vai gostar da matéria que ele dá. Nossa, sim. Até a gente na faculdade... Sim. Se você <risos> não, se não tem um bom relacionamento, se você acha ele chato, você vai ter dificuldade na matéria. E o contrário também é verdade. Se você gosta do professor e tem um bom relacionamento, é. mesmo que a matéria não seja... A coisa mais fácil do mundo Ou não seja algo que você gosta Muitas vezes por gostar do professor Você vai se esforçar mais Sim. Você vai se sentir mais confortável de tirar dúvida De perguntar alguma coisa é. Então eu acho que esse é, um dos, esse é um dos motivos pelo qual a gente Sempre tenta ter um vínculo com o aluno é Porque claro. a gente sabe Que se o aluno gostar da gente Ou pelo menos ter uma boa aceitação a, O entendimento do conteúdo Vai ser mais fácil Sim. Ou pelo menos ele vai conseguir se sentir mais confortável, até pra falar, não entendi. Ou seja, é tudo falsidade.
0: <risos> <risos> eu, <risos> eu, eu, quando eu tinha. Eu, eu parei na oitava série, né? Quando eu parei de estudar para ir trabalhar. E aí eu tinha um professor de história, que eu não me lembro se era Eduardo ou Ricardo. E ele era corintiano. Então criou-se uma identidade na sala de aula, por quê? Porque ele chegava e primeiro a gente ia falar de futebol.
3: Uhum, que legal. Depois
0: a gente ia pra aula né uhum. e era um cara extremamente adorável assim. então poxa ele chegava ele era nosso amigo a gente uhum. e quando ele falava assim agora vamos para aula puff parava uhum. vamos para aula então é um professor que me marcou muito Sim. porque foi muito legal a experiência e uma professora de português a dona Dirce quando eu falei para ela assim porque ela gostava de mim de graça
1: uhum. né
0: sabe quando a pessoa gosta de você de graça
1: uhum. simpatizou
0: simpatizou e aí eu falei para ela professora eu tô vou parar de estudar ela falou assim, poxa, mas não faz isso.
1: Não, não, pelo amor de
0: Deus. E ela, sabe, queria saber o porquê e tal. Falei, olha, vou, vou trabalhar, eu preciso e tal, para ajudar minha mãe. Meu pai tinha falecido, né? E aí, ela falou assim, olha, eu vou te dar uma dica. Faça isso, por favor. Eu falei, tá bom, professor. Leia tudo. Uhum. Livro, gibi, é, sabe, leia. Leia jornal, seja uma pessoa informada. Legal. seja uma pessoa que sabe conversar com os outros. Uhum. Se você conseguir falar em público, então nossa. Mas para isso você vai ter que ler muito.
4: Uhum.
0: Então se você não pode vir à escola, leia, leia muito.
4: Olha que legal. Dona uhum. Dirce, olha
0: aqui ó, eu estudei pouco nessa vida. Tem pessoas aqui mais estudiosas que eu. Mas eu viria um comunicador por causa da senhora.
3: Ah. Ah, Foi é a bem.
0: senhora que me incentivou a leitura. Então, mesmo não, tem, não estando em uma sala de aula, eu consigo escrever bem, eu consigo me comunicar uhum, bem. Uhum. Então, eu acredito que essa dica de ouro que ela me deu foi o que me
4: trouxe até aqui. Sim, né? com certeza. E ela foi tão Não chora! <risos> eu estou no personagem! E ela foi tão, tão, tão importante que ela não só fez você chegar aqui, mas esse momento que você está aqui, está lembrando dela, né? Ou seja, você está Sim. dedicando isso nunca tudo aqui desse, pra nunca ela. Nunca esqueci
0: desses dois professores. Olha que legal. Nunca, Sim. porque eu levei pra vida. Sim. Né? Sim. Sim. porque é corintiano, lógico. E, a dona, e ela porque... Se ele
4: fosse palmeirense... Não, ah, professora, a
0: sua não é tão interessante. É, Exato. E vocês não têm mundial.
2: É... Ainda não tem, não foi dessa vez. Mas é. esse é, eu acho que o principal objetivo de toda a nossa profissão. É você é. pensar, nossa, será que daqui 30 anos um aluno vai virar e falar, nossa a professora Bia ou a professora Elisa é. fez a diferença da minha vida nisso ou em algum momento da vida ele vai parar e pensar nossa, olha aquilo que a professora falou, foi por causa disso, disso, disso ou aquilo fez sentido então às vezes, às vezes a gente dá uma bronca mais pesada com o aluno, chama ele pra uma conversa mais séria, porque a gente sabe que se ele entender aquilo mais pra frente vai fazer diferença Sim. não é porque a gente não gosta do aluno é porque a gente pega no pé, eu falo pra ele, é, eu falo, também se... <risos> eu falo, se eu estou brigando com vocês, se eu estou tô tocando nesse assunto pela milésima vez é porque eu sei que você pode consertar isso e isso vai fazer diferença pra você. Falei isso pra eles essa semana. <risos> e eu sempre cito alguns
4: alunos, ex-alunos nossos, né? Às vezes eles chegam na faculdade, a Pamela, o João Pedro, a galera que foi pra faculdade. E aí eles, ó, essa semana passada, o Léo, que eu chamo de William, ele me mandou uma mensagem, ó, isso aqui, foto da, da, do, do que o professor tava passando, o professor da faculdade está passando isso e eu não preciso nem estudar, porque eu lembro de tudo que você me ensinou. Ah, a Pamela, a gente precisou fazer um trabalho com PowerPoint e ninguém sabe fazer. Eu sei fazer porque vocês ensinaram. Então, eles mandam mensagem para oh, a gente falando ó, a gente está aqui na faculdade, e o que vocês pegaram tanto no nosso pé já está fazendo a diferença. Aí você fica de Eu sei. <risos> então, é muito legal,
2: sabe? Essa, esse feedback.
0: Ah, que lindo, né? profissão mais linda, né?
2: Quando okay. a me contou que ia ser professora, eu quase fiz um mortal no pátio. <risos> é, a gente tava comendo assim, ah, é porque eu quero fazer letras. <risos> Mas eu sei que ia ser professora, sim. Ah! <risos> eu vou te dar aqui um livro.
4: <risos> Mas
0: eu, eu super apoio, porque ah. eu, eu, puxa, eu acredito que a transformação, ela só vem por conta da educação. Com certeza.
4: Sim, com certeza.
0: Então, se não são vocês, mestres, professor, professores, poxa, como que é o caminho? Sabe, qual é o caminho para essa pessoa? Né? Então, eu acredito piamente na educação.
4: Hum.
0: Muito.
4: Posso falar? Pode. Eu ia falar que essa questão assim, da, da gente guiar também um pouco o caminho deles, hoje em dia está sendo uma coisa assim, extremamente fundamental trabalhar na escola não só com conteúdo, mas a gente trabalha com habilidades socioemocionais. Né? Então, ensinar o aluno... Que ele vai ter frustração e que ele tem que lidar com isso. E ensinar o aluno como se comportar quando ele tiver um emprego. E ensinar para um aluno que ele tem que ter resiliência, que ele tem que ter organização. Se diz eu estava ensinando os alunos do primeiro ano a fazer um calendário de estudos, né? um cronograma de estudos da vida deles, da atividade porque eles não sabem. Uhum. Então, a, a gente, inclusive no, no colégio que a gente dá aula, nós somos treinados, tem essa. Tem aula, inclusive uma aula no fundamental, né? No médio tem. não tem, né? Não. Que é pra treinar e né, conversar e aprender habilidades socioemocionais. Né? Então, a gente bate muito nessa tecla porque uh, a gente entende assim, que hoje em dia, quando o aluno vai para o mercado de trabalho, ou na vida dele mesmo, o principal problema não é ele saber o conteúdo, é ele não
2: saber lidar com outros seres humanos. Né? Sim, tipo assim. é Por isso que muitas vezes, por exemplo, trabalho em grupo. Uhum. Tem aluno que odeia trabalhar em grupo. E tem aluno que sempre faz com, os mesmos, com as mesmas pessoas. Uhum. E muitas vezes a gente escolhe Sim. quem vai ser e coloca, assim, segredinho. Por querer, aqueles que você <risos> sabe que não se dão bem. Sim. Mas por quê? Porque, gente, é chato não? Porque na vida ele vai ter que trabalhar é. com gente que ele não Exatamente. gosta. Exatamente. Ele vai passar por e frustração. Aí? Ele tem que saber
4: lidar ele com ele. Ele não vai
2: escolher os colegas de trabalho dele. Muito legal se você se der bem com todo mundo, mas às vezes vai ter aquele cara chato que você não vai suportar, mas você vai ter que fazer projeto com ele. Você vai ter que trabalhar com ele. E até mesmo essa questão de lidar com as frustrações. Esse, esse ano mesmo, tava dando aula no fundamental e uma menina chorando, batendo, batendo a cabeça na carteira. Aí eu cheguei e perguntei, o que, que aconteceu? Ai, prof, é porque um fulano de tal me escreveu uma cartinha, olha só. E na cartinha ele tava se declarando pra ela e ela tinha falado não pra ele. E ela tava desesperada porque ela tinha magoado o menino. Eu parei a aula, chamei ela, levei lá fora e falei, ó... Na vida vai acontecer, você não vai falar sim pra tudo, muitas vezes você vai ter que falar não. E é normal que a outra pessoa se sinta magoada, mas com o tempo ela vai curar a mágoa e vocês vão voltar a ser amigos. Mas você não pode falar sim pra uma coisa que você não quer, uhum. só porque o outro vai se sentir frustrado. E esse sentimento que você tá sentindo, é normal, tudo bem você sentir, mas não se culpe. Então até ter esse olhar, e muitas vezes perder um tempo da sua aula ah. para lidar com alguma coisa que você percebe que precisa ser trabalhada ali no momento. Sim, relacionamento, né?
4: Nossa, quantas e quantas vezes a gente troca ideias sobre casais que estão ali brigando entre si ou a pessoa, sei lá, vai muito mal na prova, tem um dia que ela tá muito mal na aula e a gente chega a perguntar o que aconteceu? Ah, é porque eu briguei, às vezes a pessoa tá assim ó, no celular. E a gente fica, guarda o celular, uhum. guarda... Aí uma vez a menina falou, peraí que eu tô brigando com a minha mãe. <risos>
3: <risos> aí
4: eu, nossa, mas o que que tá acontecendo aí? A gente vai conversar. Então, assim, né? Tem um monte de rolê que a gente tem que lidar.
0: Eu acredito que o professor em si não tem como não, né? Não, não ter esse acesso e lidar com isso, com o é. outro, né? Com o problema do outro, uhum. né? Porque... Eu acho que se não tiver isso, a aula não flui Você Sim. não vai conseguir ensinar Sim. Porque é que, de novo a gente volta naquele assunto é. né? Não dá pra deixar uma pessoa pra trás
3: uhum.
0: Então se ela tem um problema Ela vai ficar pra trás E vai. aí vocês tem que toda hora estar tá ali puxando Tentando né, levar pra frente e tal Mas o papo é maravilhoso Meninas, eu tô gostando demais Alguma pergunta é pra ela, bem. Gi?
1: Queria falar sobre o Bializando. Ah, ah é o Bializando. É. O Bializando,
0: pra, pra vocês terem noção, é o primeiro emprego da minha filha.
3: Yeah! É. O
0: Bializando, olha, por favor, Ministério do Trabalho, ela
4: é uma força
0: só, beleza? É não chega a ser um emprego. Por
4: favor, a
0: gente não quer ser preso. <risos> isso é brincadeira. Pergunta aí, o é que que... que
1: como que surgiu essa ideia,
4: essa dupla? É,
0: Bia e Elisa. É assim. Surgiu o projeto Bializando.
4: Exato. Conte pra
0: gente sobre o projeto.
4: Foi assim, eu cheguei na Bia e falei, você vai fazer. <risos> 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 Ó, eu acho que a principal ideia, a é essa vibe que a gente tá falando aí, de deixar o, a, o conteúdo, as coisas mais acessível, não só para os nossos alunos mesmo, porque a gente insere muito eles no Bializando, uhum. né? mas também para adolescente porque a gente entende que a linguagem deles hoje em dia é muito pela internet né eles aprendem muito pela usando as redes sociais a gente quer ficar rico também é claro <risos> mas porque aí não, né? lógico a gente não vai reclamar <risos> mas é, principalmente englobar essa questão do ensino de uma maneira mais divertida,
2: usando a internet e obrigando os nossos alunos a dar like nos nossos vídeos. E trazendo elementos da cultura pop. Então, Bializando veio da ideia de Bia e Elisa analisando, analisando. coisas. É. Então, a ideia central do Bializando é pegar temas que estejam em alta, série, filme, música, assuntos, e a partir da discussão desse tema, trazer uma análise e aí entrar com conteúdo de Exato. História, Filosofia, Sociologia e Artes, um zinão de coisas que a Elisa dá aula.
0: Exatamente, eu preciso Aqui, ó. <risos> olha aqui, eu quero mostrar tudo isso aqui, gente. É tá... só o que a
2: Elisa, dá... é o que a Elisa é faz. A faz. Beleza, é a
0: página dela. Eu nem vou mostrar da bíblia porque olha.
2: E inserir a parte de literatura, gramática e trazer essa discussão. É. E aí a Elisa veio com a ideia, e falou: o que, que você acha? Eu falei, beleza, vamos fazer estamos ainda caminhando, engatinhando? estamos é, aprendendo muita coisa
4: porque a gente é velha, né? É. Então, não parece. <risos> mas, e aí, é por isso que a Gi foi obrigada a trabalhar. E como a que trabalhar. vocês
0: inseriram a Gi nesse projeto? Qual foi o...
4: A gente chegou e falou, Gi, você vai ter que fazer igual a <risos> Não, brincadeira. A gente sempre pediu muita opinião, né? Dela e da Manu. Ah, o que, que vocês acham da gente fazer? Ou até mesmo perguntar, como é que faz? Como que faz um Reels? Como, como que faz a edição é. aqui do Negócio. E a Gi
2: sempre foi muito próxima uhum. de nós, então a gente sempre perguntou pra ela, sempre falou, uhum. e ela sempre interagia muito. E um dia a gente tava conversando e a Elisa falou, ai, o que, que você acha da gente chamar alguns alunos? Aí a gente falou, ai, a Gi, uhum. vamos ver. Inicialmente, a nossa ideia era que ela fosse tipo uma espiã dentro dos adolescentes. É. <risos> então, era pra ela trazer pra gente informações do tipo do que, que eles estão falando, o que, que tá em alta é. na TikTok, no Instagram. tá no hype, né? Yeah. É. Exatamente. E a gente sempre pergunta pra ela: o que, que você acharia interessante? O que, que você uhum. gostaria de ver? Porque a gente quer ou não tá por fora disso. Mas a Gia é muito talentosa fazendo todas essas coisas. Não é. são nossa, muito velha. <risos> Mas a Gia é muito talentosa fazendo edição e outras coisas. E ela gosta disso.
4: Gosta. Ela começou a pedir, deixa eu fazer edição desse vídeo, deixa eu fazer. Ela falou, claro.
2: Por <risos> não? Ai, ah, eu vou ficar muito triste, mas pode uhum. fazer. Né? Eu queria tanto fazer edição desse <risos> vídeo, mas eu vou deixar. E assim, gente, a Gias edita muito bem muito bem de... é. o
4: que será né amor é tá, tá no sangue,
2: sangue, né, Gi?
0: <risos> pai para o pai cinegrafista diretor de fotografia o tio editor <risos> prima editor Nossa olha Senhora. É uma família de, 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 de gente no, no meio Você que... que não
2: sabe fazer <risos> é. e a gente ficou muito feliz quando ela aceitou mas assim a gente sempre fala para ela disso a prioridade é a escola, é a escola. Então, não fica fazendo coisa do Bializando de madrugada, em período de prova. Se diz, a gente deu bronca nela. É. Fala, Ai não
4: dormi direito. Tava Pensando. editando um vídeo. Ela vai: como
2: assim? É. Pode não. Nada porque é mais um hobby. É. Pra ela, é mais um hobby. Igual a Lisa falou, a gente quer, sim, atingir esse grande público. A gente tem o sonho de ficar rica, famosa e viver disso. Mas, no momento, é mais um hobby, É uma coisa que a gente gosta. É. E, muitas vezes, um, um conteúdo que não dá tempo de trabalhar de determinada maneira na sala de aula, a gente fala, ó, oh, alunos, no Bializando tem vídeo disso. Vai uhum. lá, dar um, uma olhada. Tanto que a gente tem o, o Instagram,
4: Bializando,
2: e o YouTube
4: também, né? Pra vídeos um pouquinho mais longos. Uhum. E a gente analisa, por exemplo, filmes, séries, às vezes fala sobre algum livro, como quando a gente veio aqui falar sobre adaptações a gente já falou sobre, a na época contava muito no hype, a série Bridgerton a gente já falou sobre Harry Potter a gente uhum. já falou sobre Alice no País das Maravilhas então é legal porque é um, um, uma forma de apresentar o conteúdo de uma maneira que o pessoal curte muito eles não percebem que eles tão... estão acostumados
0: a ver, é, né? Né? porque é. o consumo na internet é tão grande e aí ele tem um, um conteúdo divertido
4: Exato. duas
0: pessoas Sim. bem legais né, ó, fazendo a propaganda aqui.
4: Se <risos>
0: Exatamente. Já já nós vão passar o um endereço certinho aqui. E eu achei muito legal, porque ensinar desse jeito é como eu abri o podcast. Uhum. Vocês fazem diferente.
4: Sim.
0: Né? E eu acredito que esse conteúdo que vocês colocam na internet também está na sala de aula.
4: Sim, Ao certeza. vivo. Uhum.
0: Né, ao uhum, vivo. Sim. Então, por exemplo, vocês dão aula em quantas escolas?
4: Eu, esse ano, em uma só. Uma,
0: uma só, só também. Uma só. Posso hum. falar o nome?
4: Pode. pode.
0: Ela, elas dão aula no Ateneu, aqui em São José do Rio Preto. Então, quem quiser ter aula com essas duas beldades, é só ir lá no Ateneu. <risos> com depois... esse
4: cupom aqui, você ganha é, <risos>
0: Cupom de desconto.
4: <risos> o Walter batendo na <risos> gente.
2: <risos> Chega e fala. Vim Mas, se, é. se
0: você não pode vir a São José do Rio Preto estudar no Ateneu, vocês vão encontrar um conteúdo riquíssimo. No, no Bializando, que é o canal delas na internet. Então, por favor, fale o endereço do Bializando.
4: É Bializando. <risos> é o é endereço. Arroba Bializando. Arroba é do é Z. Z.
0: Bializando.
4: É tudo junto? é Bia... Tudo junto. Não é Bia. Ponto lisando? É, Bia. Ponto Deixa R eu falar aqui com
0: a assessora R de vocês, por favor, passe o endereço Por favor, lá, gente.
1: Youtube, Bializando, sem o ponto, tudo
4: junto. E no Instagram, Bia. Ponto lisando. Ai, que orgulho. Ela é a nossa produtora, nossa editora. Ela é a pessoa que conseguiu colocar a gente aqui dentro. É. Ela obrigou o pai dela a pai, por favor. Eu preciso melhorar esse conteúdo, esse ah, conteúdo regras, não, amigos. a imagem.
0: conteúdo é riquíssimo. Agora, um conteúdo é riquíssimo, com uma imagem belíssima. Eu acho que vocês têm que acompanhar a porque já que não dá para para ir para o Ateneu,
2: é. encontra vocês na internet. Exato. Não é isso? E por mais que a gente pareça meio doida que as coisas parecem <risos> sem sentido, Como assim? todo <risos> o nosso foco do Bializando é sim pro o Enem, para o vestibular. É. Então, a gente pega os conteúdos que caem nesse, nessas avaliações, né? principalmente é. o Enem os vestibulares estadua das estaduais sim. e tenta trazer de uma maneira mais descontraída. Então, tem vídeos, por exemplo, que eu e a Elisa pegamos o tema da redação do Enem do ano retrasado o passado e construímos a redação junto com os alunos, então eu fui escrevendo e colocando as regras gramaticais de como montar e a Elisa foi trazendo, ó, o conceito de tal filósofo, de tal sociólogo pra mostrar pra eles esse processo falar, ó, no Enem vai ser cobrado assim, assim, hum. assim então você precisa saber disso, disso, disso é, porque na redação é cobrada tanto a construção gramatical, quanto citação conteúdo,
4: você tem que saber o contexto histórico, Sim. falar sobre as consequências sociológicas, hum. filosóficas então é bem legal porque cada certinho né a ela certinho. a parte gramatical e a gente vai trocando ideia vai mostrando como que o aluno pode construir a ideia também né não é só ali ó mostrando redes né que ele pode falar sobre isso ele pode falar sobre isso
2: ele pode falar sobre isso é, qual o processo mental que ele vai fazer a gente isso. vai fazendo geralmente ali na, no vídeo para os alunos entenderem qual é processo. E aí tem coisas da Elisa contando da experiência dela fazendo o Enem, eu contando. Quando chega perto da prova, a gente sempre vai pegando mais essa parte emocional. Então, Sim. não se sintam tão pressionados. Eu falo muito isso para o terceiro ano. É um ano que, por si só, já é muito duro para eles. É o último ano de escola. É, tem esse sentimento meio agridoce de ei, vou sair daqui, mas não sei o que eu vou fazer da minha vida. É. Eles têm a pressão da faculdade e eu sempre falo muito: não se, se cobrem, tenham responsabilidade, mas não deixem isso ser a maior coisa da vida de vocês. É. Passou num vestibular, excelente, não conseguiu? Tenta de novo. Vocês têm a vida inteira. Aí, né? Sei o que fazer, sei o que eu quero fazer. Legal! Não sei, tudo bem, você tem só 17 anos, vai você aprender. vai ter a vida inteira pra uhum. saber escolheu errado, nossa, tô no segundo ano da faculdade não é isso, faz de novo, faz outra coisa, então a gente sempre tenta trabalhar Sim. essa questão também, porque eles se cobram muito nessa Sim. idade, e tem aluno a gente até fala muito
4: sobre isso com eles né? volta na questão do sócio emocional porque tem aluno que crânio, só tira 10, vai bem em tudo, é o melhor aluno da sala aí chega no vestibular não passa e a gente sempre percebe que é por questão emocional a pessoa se cobra tanto, ela fica tão pilhada, que quando chega na hora de fazer a prova ali, ela não consegue. Então, então, é
0: aquele famoso branco, né? É, a então assim. a gente
2: trabalha muito isso também com eles. A gente questão. percebe isso na, nas provas do dia a dia. Sim. É, tem aluno que você vê que ele vai muito bem nas aulas, participa super bem, faz atividade, mas chega no dia da prova e ele fica muito nervoso. Uhum. Então, várias vezes, a gente... Pega o aluno, por exemplo, eu chego e falo, tá tudo bem? Aí o aluno tem que dar uma saída, tomar uma água. É. Ou então fazer a prova, talvez, em outro horário. Depois só a gente e o aluno. Porque aquele momento de prova é realmente um momento muito angustiante. É uma pressão muito grande. Tanto a prova na escola, quanto mais um vestibular. Que você já vai com a ideia, nossa, eu vou decidir minha vida. São horas de prova. É. São é. horas. E a, são todas as matérias juntas.
1: Ai, ai, eu tenho mais facilidade nisso, mas... Não é assim, você tem você que saber tudo. Você vai ter que fazer tudo, é. Uhum. É, isso eu acho uma, uma crítica para o vestibular, é isso, né? É legal que na segunda fase a maioria faz, ah, pega do seu
4: curso e você uhum. escolhe. Mas, tipo o Enem, que é tudo. É complicado. <risos> é, mas isso é uma coisa que a gente critica, não só a forma como o vestibular funciona, mas até mesmo... O modo como a educação no Brasil, de maneira geral, ela é trabalhada, né? Porque ainda é, uma, ainda é um modelo do século 18 né? Então, não cabe mais. Principalmente depois da pandemia, em que a galera foi obrigada a ir para online, né? Muita coisa tem que mudar. Então é legal, até aproveitando pra fazer a propaganda de novo, que no hum. colégio Ateneu, a gente já tá adaptando, <risos> ah, eu te perdoo. a gente já está adaptando aí, né, essa questão também. Tanto que a gente tem as aulas à tarde, que são as aulas do itinerário, em que a principal ideia é colocar o aluno como protagonista, é fazer o um método de sala de aula invertida, né, em que o aluno é que passa o conteúdo, a gente vai, ou menos a gente está tentando, né, adaptar os alunos a fazerem isso. E o professor é só um mediador, né? Então, é uma discussão já um pouco diferenciada. Mas, infelizmente, isso é muito restrito às escolas particulares, né? Entendi.
0: Então, você acha que, na tua opinião, o aluno da escola particular realmente ele sai na frente? Não tem como?
4: Com é. certeza. Atualmente,
2: há muitos anos atrás, é assim, né? Por é. uma série de coisas. É. Ah, estrutura. É estrutura tanto física da escola quanto familiar muitas vezes e eu acho que é um fator muito eu estudei a minha vida inteira em escola pública eu também e uma coisa que você enxerga muito é a questão do professor não acreditar no aluno da escola pública e ele mesmo não acredita em si próprio então é aquela história ah, isso daí não vai fazer faculdade não né? então eu vou dar aula de qualquer jeito Sim. e eu tenho essa conversa Uh, com amigos que são profe é, professores de escola particular que os alunos da escola da escola pública perdão eles mesmo não veem o um futuro eles não conseguem enxergar nossa posso fazer uma faculdade uhum. posso mudar minha vida nessa questão da educação tanto é que da minha sala do fundamental 1 eu fui a única que passou numa faculdade pública e assim isso não é um mérito mas é uma coisa que deveria ser natural, deveriam ser vários alunos conseguindo enxergar isso. Uhum. E quando eu me formei, um dos meus objetivos, e ainda é um dos, meus um dos meus objetivos de vida, é dar aula na escola pública. Porque eu penso que eu quero levar essa visão para o aluno da escola pública e falar, ó, ó, eu fui um aluno da escola pública. Uhum. A minha vida inteira eu não estudava nas melhores escolas públicas. No médio foi, eu passei na ETEC, e a ETEC tem um ensino diferenciado. Mas o meu fundamental 1 um e 2 foi uma escola, assim, bem, 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 bem fraca na questão do ensino. E como eu tinha um apoio em casa e eu sabia muito bem o que eu queria, eu conseguia ter esse essa esforço, talvez, esse esforço e esse incentivo. Mas na maior na maioria das vezes o aluno não tem essa visão. Não tem essa discussão que a gente tem na particular, de ó, vocês é. vão prestar vestibular, uhum. vocês vão passar, vocês podem sonhar. Muitas vezes o aluno nem pode. Igual você contou sua experiência, você teve que sair para trabalhar. Exato. Muitos alunos têm essa, essa realidade. E eu falo muito isso com eles na particular. É, principalmente no médio, eu falo, gente, vamos estourar a bolha? Vocês são privilegiados. Então, Sim. pega o privilégio valor, que vocês têm e valorizem. Valorizem o espaço da escola, valorizem os professores. Sim. Valoriza chegar na escola e ter o um ar-condicionado e você poder estudar pensando no estudo. Na, a, desculpa, Bia, é
4: que agora na escola eles têm até Chromebook, né? A gente sabe que faz parte do material hum. e o aluno tem que adquirir, mas eles têm essa possibilidade.
0: Essa mudança do Chromebook, por que é um computador que o aluno tem hoje todo o conteúdo está dentro desse computador. Tá sendo legal? Vocês estão gostando desse novo formato? Porque é novo, né? Ou vocês já tinham essa experiência do hum, computador na não. sala
4: de aula?
2: É uma adaptação é. pra gente também.
4: Eu acho assim, tem os pontos muito positivos, só que como ainda é um processo de adaptação, ainda a, falta um pouco de maturidade da parte deles. Né? Porque às vezes eles estão, sei lá, o coleguinha Sim. tá mexendo no Netflix. Aí é. o de trás fica assim, ai tem gente no Netflix. Aí assim, gente. É. Não... Não tem uma forma gentil de dizer problema seu, <risos> sabe? Assim, eu tô fazendo aqui a minha parte, então a gente tem que ter essa conversa com eles diariamente e eles ficam digitando agora, né, então a minha preocupação vai ser, por exemplo, na prova, depois vocês não acharem esses arquivos pra estudar, porque não é mais no caderno. Sim. Então, assim, tem o lado muito positivo, porque é uma coisa que eles já estão mais acostumados, é a tecnologia que eles já gostam. Então, isso... Eu percebi que tinha aluno que não fazia nada quando era no caderno, que agora no Chromebook
2: está fazendo um monte de coisa. E a facilidade, né? Você tá passando conteúdo, você fala, nossa, tem tal vídeo que dá para relacionar. É. Abram aí no YouTube e vejam. Exato. Ou mandam um link e eles já abrem e tem aquele acesso é. mais rápido.
0: Então, vocês saíram somente dos livros. Isso. E agora vocês têm acesso a todo conteúdo bom da internet, rápido. Sim.
4: É, se a internet funcionar, <risos> esse é o único é. problema. Às vezes tem esse probleminha aí, mas. mas... em teoria, sim. Mas é. acho que você,
0: um, você tinha um, uma foto no livro.
4: Exato.
2: E você uhum. tinha que dar
0: aula em cima daquela foda aquele tema. Vamos uhum. falar que uma pessoa que é mais visual, por exemplo, né?
2: Uhum. Então você
0: pega hoje um vídeo pronto, Sim. uma coisa. Então
2: é. Então a pesquisa tal imagem. Por exemplo, no, numa das primeiras atividades que ele que eu dei para ele de interpretação, eu mandei a foto pelo WhatsApp. É. Se fosse há um tempo atrás, teria que ter imprimido a foto. É. E aí era um quadro um. Microconto e uma música. Aí eu coloquei a música pra eles escutarem. Vamos escutar a música, porque o ritmo, a interpretação da cantora também hum. vai influenciar. Então isso enriquece muito mais a aula. Sim. Com certeza. E eu acredito que pra professores, por exemplo, de biologia, de física, de química, ainda mais, mais ainda do que ainda. a gente. Sim. Porque é. antes, por exemplo, o desenho de uma célula que ele tinha que fazer na lousa, hoje ele pode mostrar um vídeo. É, uma animação. Até pra é. ver a célula fazendo Exato.
4: os rolê que eu não sei o que ela faz. Osmose.
0: É, e você, como aluna coincidência? no formato do computador na sala de aula. Né? Porque agora você, ao invés do livro, tem um notebook. Você está gostando desse...
1: É uma adaptação, como elas falaram. né? É... Mas eu tô gostando, sim. É, é diferente. É diferente. Pontos é. positivos e negativos. Negativo é a internet. <risos> eu não consigo salvar o... algumas coisas. Porque esse é o problema. né? Eu acho que é legal esse computador tal mas ainda eu acho que o físico não está preparado eu falo do país também sabe por causa uhum. do da internet do acesso à internet por exemplo vamos fazer isso colocar computadores na escola não dá às vezes a, a escola não tem nem internet tem escola uhum. que não tem nem acesso à água então é eu gostei porém é isso
4: eu sou privilegiada então, não, não é todo mundo que tem.
3: Uhum. E Mas mesmo a tem. gente
4: que tem, tem os seus percalços ainda, né? Sim. Tem algumas coisinhas para adaptar. Até eu acho assim, a questão, como a, a gente falou, do físico, da, das carteiras, né? Às vezes, eles têm umas carteiras, que, que é aquela de bracinho, que não cabe, né? Então, dependendo, ah, sei lá, eu vou mudar de sala e eu vou para a sala que tem o, o data show lá, né? O projetor. Eles mudaram as cadeiras, porque antes era uma cadeira que não tinha, né? Então precisou agora colocar que tem o um bracinho, porque senão eles não conseguem escrever também. E, então, tem toda essa adaptação que é extremamente necessária, né? De internet, de estrutura de carteira, de até mesmo dos alunos tomarem mais cuidado com, com porque agora se quebrar é. o negócio, né? Não pode ficar... João, não tá arrontando... Tá é, e o livro
0: caiu no chão. Agora o meu notebook caiu no chão. Exato. É, exatamente. É, mas isso aí também é uma preocupação que a escola tem que ter, né? Porque a partir do momento é. que ela te dá um produto caro desse, um notebook, uhum. ela tem que ter uma carteira apropriada. Exato. Ela tem que ter uma lousa, por exemplo, que, como chamam essas lousas? Lousas é. interativas. A digital.
2: lousa digital. Lousa
0: digital, uhum. porque você consegue interagir. Então, é, são coisas que, se você não tem todo o contexto, só o notebook não funciona. Não.
2: É. E eu vejo um ponto positivo também que, que mexeu muito com a autoestima dos alunos. É verdade. Eu vejo como é eles não. se sentem... Felizes de ter o um notebook e leva no braço e tem uma bolsinha especial para o notebook. É, e fala, verdade, ai, canetinha nossa, aqui, ó, a canetinha. É, que a canetinha. Escreve, é, e ai nossa, vou ter que comprar uma bolsa especial. ai parece filme dos Estados Unidos. É. Então, eu acho que essa questão de ter também trabalhado na autoestima fez com que eles quisessem estudar mais. Eu percebo uhum. isso. Uhum. Eles acham tão chique, tão legal ter o notebook. <risos> tipo, nossa, olha, meus amigos têm. Sim. Meus amigos não têm, eu tenho. Então, eu vou valorizar isso. Eu vejo que muitos estão se esforçando mais para fazer gente. as atividades. Tá demorando um
4: pouquinho, né? Tem aula que a gente perde o tempão porque, sei lá, algum aluno não sabe, sei lá, grifar na apostila. Porque abriu a apostila lá, quer grifar, quer fazer uma anotação. Mas é legal, mesmo que demore um pouquinho mais agora nesse primeiro momento... É legal que eles trocam informações, né? Então, a gente tem alunos autistas, por exemplo, que normalmente eram muito retraídos, que não participavam muito, não interagiam. E esses tempos eu achei muito legal, que era ele que sabia mexer. E ele que foi ensinando a galera como é que abria, como é que fazia. Então, já, a gente percebe que já aumentou a amizade deles, que esse aluno que era mais isolado. Então, né, tem algumas coisas assim que eu achei que tá, tá
2: interessante de observar,
4: uhum. de Mas analisar. Mas ainda assim
2: o papel não, não é substituído. Não, ainda tem que ter às vezes para Por exemplo, na minha disciplina, eu falo pra ele, gente, vocês vão ter que escrever. Pode ser no Word? Não, tem que ser no papel mesmo. Tem que escrever porque eu escrever, preciso olhar né? a letra, eu preciso olhar a pontuação e o Word corrige, né? Ele tem um corretor. É. E aí eu falo, se você escrever no Word, você nunca vai saber o que você tá errando, porque Exato. ele vai... Então, assim, análise sintática tem que ser no papel. Uhum. Mas abriu muito esse leque para essa questão de pesquisa. Uhum. Um vídeo, uma música, uma é. foto... Até e...
0: porque se a pessoa não treinar a ortografia...
2: Como é que faz?
0: Serão é. todos médicos?
2: É. E eu sou bem chata com ortografia. Eu sou meio megera, é. assim. Fala, se tiver feio, não entender, eu vou arrancar e você vai fazer de novo. É, minha mãe fazia isso comigo. É porque eu falo pra eles que tudo é uma preparação pro Enem e pro hum. vestibular. Queira Sim. ou não, o nosso ensino no Brasil é, é um ensino voltado pra esses. Principalmente pro Enem. E eu falo, vocês acham que o corretor do Enem, que tem 200 redações pra corrigir é. por dia, vai pegar o seu papai e vai ficar tentando entender o que você escreveu? Não vai. Eu já fiz vários cursos de correção de redação do Enem. O que, que a gente é incentivado Instruindo. e instruído a fazer? Pegou o texto, você não entende o que o aluno escreveu? Você zera. Você não vai perder 10 minutos tentando entender a palavra.
0: Pode até ter um conteúdo incrível. É, mas se sim, você não a conseguir. Não ler, sabe escrever. Porque,
2: assim, é algo tão rápido que você tem cerca de 2 minutos para corrigir a prova 2, 3 minutos. É. Aí você vai ficar três minutos tentando entender? Não, você zera, a prova passa a próxima. Então eu trabalho muito isso com o aluno. Olha uhum. a letra, caderno de caligrafia, cópia. Presta atenção no que você tá copiando, porque já está escrito atenção, com CCD, com cedilho, o aluno escreve com S. Uhum. E eu passo de carteira em carteira, eu... Olha aqui o que você fez. Eu visto, ainda sou aquela professora que vista, sabe? Uhum. Eu visto e quanto visto Benita no final. Uhum. É. Aí eu visto e conto visto no final. Aí eu vou lá, né? Antes de eu vistar, eu passo o olho. Ó, isso daqui você copiou errado, corrige. Ó, isso daqui, escreve mais aqui na folha. Por que, que você escreveu desse jeito? Faz de novo. Ainda é uma coisa mais. Old school, mais de antigamente, mais estruturalista, mas que é faz a diferença. né? A então, inteira. o contrário visto é porque, não é porque eu quero fazer aquilo, mas é porque é uma forma de o aluno ver a importância dele fazer hum. e de eu ter esse controle de, ah, ele não conseguiu fazer isso, ele tá com dificuldade Sim. em cópia. E eu passo pra coordenação, ó, fulano de tal tá com dificuldade em cópia, vamos passar uma aula extra pra ele sobre isso? E a interpretação Ou leitura. pega
4: também, né? Muito. Pega. Nossa. A gente trabalha, né, Gi? Ah, a, a, as últimas aulas eu tava, eu, eu combinei com eles assim. Eu li um pedaço uhum. e aí eles, eles tinham que me falar o que, que significava do conteúdo ali daquele pedacinho que eu li. E aí quem acertasse ganhava um ponto. E quem não soubesse perdia um ponto na média. <risos> e aí fica com um ponto negativo. É como eu mestre <risos> negativo. E aí é engraçado porque daí eles ficam nessa de competição, de brincadeirinha, eles vão entrando na, na atividade. Mas eles têm muita dificuldade, porque é tudo muito rápido, né? Sim. TikTok, sei lá, vídeo do Instagram, é tudo muito rápido. Então, eles têm essa mania, né? De não, não parar com calma para analisar cada palavra, né? Enfim. E a
0: linguagem da internet também, as abreviações, ah, as coisas. Com né? certeza.
4: Que vão matando a
0: ortografia, vão quebrando, é. né? Porque aí a pessoa começa a escrever uma mensagem importante e ela começa. Sabe, aí a pessoa que está do outro lado é uma pessoa mais intelectual, ela não consegue. Sabe, não já sério. discrimina. Exato. Porque existe a discriminação.
2: Existe. É assim,
0: sabe? É a pessoa uhum. que corrige quem fala errado, por exemplo. Eu acho isso péssimo. Uhum. Péssimo, sabe? Nossa, matou o português. Cara, como assim? Cara? É. Se você sabe, ensina. Agora, se você não tem capacidade de ensinar, não critique.
4: Sim, sim. sim. Ainda né? mais adolescente, né? Não adianta não, também mas você pode isso. pegar, pegar pessoas
0: mais simples. Pessoas é. que realmente... Né? Aí, pô, você vai julgar a pessoa porque ela falou errado, uhum. porque ela escreve errado, sabe? Tudo Exato. bem, cada um na sua, né? Uhum. Mas se você não tem capacidade de ensinar, mais uma vez, não critique.
2: Pelo menos fica na sua, né? Exatamente. Não tar, né? Exatamente. É. Exatamente. E é o que eu falo eu pra uma eles. Foto nós estarmos aqui discutindo língua portuguesa, somos muito privilegiados. Por exemplo, chegar a um terceiro ano do ensino médio é um privilégio. Você tem um conhecimento que grande parte das pessoas não tem. Não tem. A gente poder tirar esse tempo aqui, nós, pra conversar sobre isso é um privilégio que muitas pessoas não têm. Sim, então, não. eu não posso pegar o conhecimento que eu tenho, por exemplo, de português, pra olhar pro outro e falar, nossa, não sabe falar, não nossa, sabe se Nossa, esse é apresentador de
0: podcast fala tudo
3: errado.
2: <risos> é. Eu tenho essa brincadeira com os alunos, que eu
4: falo muita coisa errada, uhum. né? Esse modo... gente. É, eu falo, gente, vamos vamos todos nós lá pra fora? <risos> eu, eu fico brincando com eles, né? Porque... Sei lá, é uma forma da a gente se aproximar mais também. E aí, às vezes, eu brinco. Falo isso, só a Bia aparecendo do nada e batendo na minha cabeça, né? <risos> Mas também é legal porque é uma forma de eles prestarem mais atenção em mim também porque eu tô falando mais... Sei lá, uma maneira mais próxima ao que eles falam, Sim, né? A, a gente mesmo. brinca muito, mas aí é hora de falar sério também.
2: aí falo... eles
4: entendem o que é sério e o que é brincadeira. E eu falo
2: pra eles muito essa questão do contexto. Se você tiver uma situação formal, de escrita ou de uhum. fala, você vai falar o português mais formal possível. Sim. Mas se for uma situação informal e você usar o português gramatical, você vai ser um chato, você vai estar Exato, fora, do lugar. Né? fora do lugar. Então eu sempre falo pra eles essa questão de contexto e de entender por que, que tal pessoa falou daquele jeito. Uhum. E aí a gente sempre vai pensando, trago vídeos e discussões. Sim. Então, eu e a Elisa somos aquelas professoras, tipo, fala aí, aí o aluno não fala nada e você fica. Hum, fala aí. Você <risos> sabe. Se fala. você não falar uhum. aula, não vai existir, uhum. você tem que falar. É verdade. Exatamente. Infelizmente,
4: a gente ainda é meio. Não vou dizer podado, mas vou dizer podado. Por causa das apostilas, né? Eu acho que se não fosse tão conteudista o nosso ensino ainda, apesar de que, por exemplo, no ateneu já está mudando, mas o vestibular ele é conteudista, então se a gente tenta fazer uma coisa mais, né, análise, crítica e tal, os alunos gostam muito, os alunos entram, eles discutem, até o pessoal mais novo, né, a Bia estava me falando esses tempos que o pessoal do sétimo estava falando do sobre sétimo. inflação, eu fiquei jogada pra gente no sétimo, eu não brincava de Barbie, como assim? <risos> então, eles têm essa coisa de gostar de discutir, né. Mas às vezes a gente não pode também, tem que dar uma podada porque a gente tem que passar conteúdo, porque o vestibular vai cobrar aquele conteúdo. Então é a gente pena, tem que ficar. Né?
0: É uma pena, porque a vida não é um vestibular, né?
2: Então, é. exato. E, e queira fica... ou não, nossa maior preocupação, além de formar, claro, ótimos alunos que vão ter sucesso a, é, na carreira, a gente está, queira ou não, formando seres humanos também cidadãos <risos> e pessoas que vão viver em sociedade e a gente uhum. precisa trabalhar isso. Sim. Eles, às vezes, vêm com uma dúvida que não tem nada a ver com a aula. E uhum. aí, a gente fica naquele impasse. Eu vou cortar e não vou responder? Ou eu vou é. perder uns, uma meia hora de aula pra discutir? Geralmente, a gente perde meia hora de aula é. discutir, eu e discute, mas fica desesperado. Ana... Somos <risos> as professoras que nunca terminamos
4: a apostila no final da ó. <risos> <edificação. risos>
0: ah, mas é interessante porque a vida lá fora, ela é totalmente diferente
4: exatamente E é um pouquinho disso que a gente tenta mostrar pra eles né? A gente tem é. conversas muito francas com eles
0: A vida lá fora ela é dura O universo não é cor de rosa é. E quando a pessoa Sai de dentro da bolha Realmente ela se depara Como muito duro Muito difícil
3: uhum.
0: Muito competitivo
3: sim.
0: E aí Eu acredito que nesses momentos eles vão lembrar Sim das aulas Porque são aulas que vão levar para a vida
4: Esperamos é. que sim. sim A gente esquece, a gente nunca esquece é verdade. Né?
0: Vocês também não esquecem dos mestres sabe É
4: verdade E tem sim. hora que
0: vocês passam por situações Que o mestre vem na cabeça na hora fala, Puxa, aquele é. ensinamento me salvou agora Verdade né? Então, esse mundo competitivo Ele precisa Desse tipo de ensinamento Que é a vida né?
2: uhum.
0: Vamos pra vida, vamos pra rua Lá fora é real É não é, é, vocês não estão nunca erradas, não. Porque o vestibular é o vestibular. É.
4: Né? A gente sofre um pouquinho, não. mas a gente colhe muito fruto também. É, a gente né? precisa
0: disso para poder entrar numa universidade, né? universidade. Uhum. Precisa estar tá bem ali na universidade pública e tal. Que, infelizmente, a universidade pública...
4: É super elitista.
0: Exatamente. Ela só Sim. tem alunos que estudaram em escolas particulares. Ou 99%, 99%. dos alunos de escola particular... Então, a escola pública, ela devia ser realmente para quem estuda, né? A faculdade pública é na, na escola pública. Uhum. Mas, infelizmente, não esse é assim. mundo que a gente gostaria que existisse, ele não existe.
2: Não existe.
0: Uhum. Né? Então, eu poder proporcionar, por exemplo, uma escola boa para minha filha. Isso, para mim, puta, é uma satisfação imensa. Uhum. Imensa, uhum. sabe? De não, O que eu não tive na minha vida, eu estou conseguindo proporcionar ela. Então, poxa, eu fico muito feliz. Mas eu sei dos pais que tiraram os filhos da escola na pandemia, sabe? Que tiveram é que, coração que, dilacerado de, de ali, tirar o seu filho e colocar numa escola pública. É. Não deveria ser assim.
4: Nós tivemos vários, né? É.
0: Não deveria é. ser assim. A escola pública também teria que ser tão boa quanto, sabe? Sim. A valorização dos mestres e professores deveria ser tão quanto.
4: E a estrutura da escola, a estrutura, né? Enfim.
0: Mas eu, como fui uma pessoa que só foi para comer merenda... <risos> eu agradeço é. muito a Deus pelas oportunidades que eu tive. E eu, na hora que eu tive que estudar, não teve como. Uhum. Eu tive que correr e correr atrás e estudar mesmo. Porque quando eu entendi que o mundo era mundo... E que as pessoas eram muito competitivas e que as vagas melhores só saíam para quem tinha uma escolaridade. Uhum. Então, realmente, eu vi que eu tinha que fazer um supletivo, eu tive que terminar o colegial, eu tive que fazer cursos em São Paulo, porque o curso ele me dava mais caminhos rápidos do que a faculdade. Uhum. É. Então, eu fui me especializando com cursos, uhum. mas era tão difícil quanto, porque eu estudava em São Paulo, a minha área só tinha cursos em São Paulo. Quando surgiram os cursos online, foi um, poxa, graças uhum. a Deus, sabe? Sim. Mas a vida me cobrou. Chegou uma hora que ela falou, ah querido, até aqui, beleza, mas você quer crescer? Uhum. Então você vai ter que estudar.
4: E é isso que a gente fala para os alunos. Toda ah, passou um trabalho, eles ficam, ah, eu não quero fazer isso, porque isso é muito chato. Eu falo, eu sei que é chato. <risos> mas quando você estiver numa empresa, quando você for trabalhar, quando você é isso, você vai ter que
2: fazer. E é isso, por isso que chama uhum. trabalho, porque tem que dar trabalho. Exato. <risos> tem que ter um esforço.
0: Meninas, amei o papo. Adorei. A o gente também. É incrível. <risos> Passamos um conteúdo especial. Uhum. Né? Adorei minha filha aqui na mesa junto uhum. comigo. Minha co-host. Obrigado. Minha lindeza. Mas meninas, mensagem final para a turma: o que vocês têm para dizer para os nossos estudantes?
4: força aí <risos> força aí galera é, eu acho assim foco no, no futuro mas planejamento no presente porque não adianta ficar ah, depois eu faço depois eu vou pensar nisso porque que nem você falou uma hora chega e às vezes a pessoa tá tarde demais para ela né ela sofre muito mais coisa que ela não precisaria fazer se ela já tivesse se organizando e tal e valorizem a educação, valorizem os professores. Lembrem-se que os professores são os seres humanos também, <risos> né? A gente sofre, a gente perdeu parentes durante a pandemia, a gente fica doente. E valorizar não é só você chegar e falar ah, você é linda, incrível, eu te uhum. amo, você é perfeito. Valorizar é você entregar um trabalho, é você respeitar durante a sala, né? durante a aula. Quando, é claro que ninguém vai ser robô, mas quando a gente fala, ó, oh, tá exagerando, para né? Porque você não sabe o que a pessoa tá passando e às vezes você tá piorando, né? A, Sim. um dia que a pessoa já tá, né, ali, ela tá ali, pô, e você tá dando não dando valor numa coisa que ela tá se esforçando
2: muito para fazer por você,
0: uhum. né?
2: E é isso. E você. E eu acho que é muito importante também que independente da idade, é, vocês tenham uma visão crítica do mundo. Então pensar quem eu sou, onde eu estou, qual é o meu objetivo, mas também pensar que tem muita gente que não tem a mesma, o mesmo privilégio e as mesmas uhum. oportunidades que você. Então, valorizar aquilo que você tem. Uhum. Igual a Elisa falou, é chato. É chato, gente, mas a vida é feita de 90% de coisas chatas. O trabalho é um trabalho porque dá trabalho, entendeu? Não é todo dia que você acorda com vontade de trabalhar. Uhum. Tem dia que o despertador toca, por mais que você ame sua profissão, você tá cansado. Mas você tem que ir é você olhar para o professor e olhar para a sua escola e olhar também para os desafios como vestibular e Enem e ver que aquilo não é também o único mundo que existe e eu quero falar especificamente sobre isso para a para os terceironistas aí, quem vai pressar uhum. que por mais pressão que seja vestibular e Enem não é o fim de tudo é você vai ter outra chance você pode fazer de novo ao longo de toda a vida, por exemplo, você foi estudar de novo e fazer uma nova profissão depois de muito tempo. Então, talvez você... Às vezes, eles ficam com muito medo de escolher errado. Ah, escolher errado. E a gente tem alunos, por exemplo, que foram fazer uma faculdade três anos depois de se formar e hoje em dia estão super bem. Uhum. Mas que durante esses três anos ficaram assim ansiosos e tristes e... Porque muitas vezes tem essa cobrança. Hum. Então, tanto o aluno quanto os pais também pegarem leve nessa questão da cobrança. Não é não fazer, mas é sim se esforçar e fazer e ter objetivo, mas não levar isso como a única coisa importante. Então, sim. só complementando isso que você disse. É, assim como eu sempre falo para os alunos, nota é importante, mas não é a nota que te define. Se você tirar um 10... Ou se você tiver, tirar um zero, não é isso que é o seu valor como aluno. Tem aluno que é um excelente aluno, mas chega no dia da prova e tira zero. Aí você vai olhar para o cara e falar, nossa, é péssimo, não sabe nada. Não! Por isso que, às vezes, ele é muito bom em seminário, mas ele não sabe se expressar uhum. é, escrevendo ou o contrário. Então, pensar que não é uma nota, não é uma avaliação, não é o que os outros falam de você que é o que você é realmente. Você é você, é a sua essência. Nota, avaliação, Enem, vestibular faz parte do processo, mas não pode ser a única coisa que vai te definir como ser humano. Sim.
0: E você, gatinha? Tem para falar aí para a turma, pode se despedir, que já estamos chegando nos, nos finalmente.
1: Ah é isso. né?
0: <risos> incrível né, foi muito bom, conteúdo das professoras.
1: Gostei demais.
0: Muito bom. Pessoal, quero agradecer vocês que ficaram conosco até agora, um conteúdo incrível. E se você, se alguém chegar para você e falar que quer ser professor, por favor, incentive porque nós precisamos dos professores. Tá bom? Antes de terminar, quero mandar um abraço para o meu amigo Leandro Firmino, que cuidou aqui da nossa Centra Técnica. Quero dizer que nós estamos aqui nos estúdios da Conduta Filmes, e se você estiver precisando de um vídeo, entre em contato conosco, condutafilmes.com.br. Muito obrigado e até o próximo programa. Valeu! Tchau, tchau!
4: Tchau! <risos>